1: Miércoles 2 de mayo hasta las 3 en Radio Marca, directo a Marca Valladolid. Buenas tardes, parece lunes Tras el festivo de ayer martes, pero es miércoles Y no queda tanto para el fin de semana Vivimos jornada futbolística en la primera división Estos días, no de la liga adelante Pero espera un más que intenso Mes de mayo en la segunda división En la categoría de plata Y tocará jugar martes, miércoles o jueves De hecho el próximo miércoles se jugará Esa media hora pendiente entre Cartagena y Celta en Cartagonova Que puede ser, esperemos que no trascendental para lo que ocurra con el ascenso Del Real Valladolid Pero antes que fútbol vamos a tener baloncesto Ya mañana se disputará ese partido del Blancos de Rueda En el polideportivo Pisuerga a las ocho y media de la tarde frente a Estudiantes penúltimo de la temporada 2011-2012 y despedida en el polideportivo Pisuerga a la Liga Endesa esperemos que sea un hasta luego a la máxima categoría del básquet español y que pronto muy pronto volvamos a tener ACB en Valladolid de hecho una de las posibilidades es ser penúltimo y salvar el cuello en los despachos algo para lo que sería importantísimo ganar a Estudiantes que mañana podría descender en función del resto de resultados habrá al igual que frente a Obradoiro Un gran número de aficionados visitantes Partido importante en el polideportivo Pisuerga Y también en Reazor El próximo domingo para el Real Valladolid Ayer volvió a los entrenamientos El equipo de Miroslav Jukic Y hoy de nuevo se ha ejercitado en los anexos Del nuevo estadio José Zorrilla Con casi todos disponibles para el técnico serbio A excepción de Fernando Varela El equipo prepara La visita al líder, al Deportivo de La Coruña, que sí tendrá ausencias destacadas como las de Coloto o Bruna Gama. Es un partido fundamental, pero la buenísima racha del Pucela invita al optimismo. Seis victorias consecutivas o, lo que es lo mismo, 18 puntos de 18 posibles. El Celta, perseguidor de los Blanquivioleta, viaja a Sabadell para medirse el sábado a las 6 de la tarde a los de Lluís Carreras en la Nova Creual. final en la Liga CB en la Liga adelante y también en la Liga Sobal el cuatro rayas balonmano Valladolid se mide a Puerto Sagunto el sábado a las seis y media de la tarde, lejos de Valladolid, en rugby empieza lo decisivo para el braquesos entre pinares, primer asalto por el título de la Liga Renfe también el sábado, a las seis de la tarde en Pepe Rojo frente a Gecho Artea y en tercera división el Real Valladolid B se aseguró ayer plaza en el playoff de ascenso a segunda división B y el domingo en los anexos podría certificar la primera plaza. y 18 de la tarde, lo dicho es miércoles, parece lunes para muchos pero un miércoles intenso a las puertas de una nueva jornada en la Liga Endesa ACB pero pensando también en fútbol en el partido del próximo domingo porque es importantísimo y porque es trascendental para el Real Valladolid lo que pase en Riazor, es clave depender de uno mismo hasta el final de la Liga adelante, quedan 7 jornadas 21 puntos en juego, después de lo que pase en La Coruña, quedarán 6 18, así que muy muy importante el partido entre el líder, el Deportivo de La Coruña y el segundo clasificado, el Real Valladolid el próximo domingo a las 8 de la tarde en Tierras Gallegas hoy, segundo entrenamiento del Pucela, en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, como es habitual, ahí está Gonzalo Quintana. Gon, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
1: ¿Con qué novedades, con qué ánimo, con qué sensaciones se ejercita el Real Valladolid?
3: Bueno, pues eh, ha terminado ya la sesión, eh, hace más o menos 20 minutillos o, o por ahí. Y bueno, pues una sesión como las habituales, un poquito más larga de lo normal. Yo creo miércoles, teniendo en cuenta que el partido va a ser el domingo por la tarde, y bueno, yo creo que se va reduciendo la intensidad, al menos la duración de los entrenamientos, según vayamos avanzando la, la semana, pero bueno, entrenamiento con los ejercicios habituales, con un partido también en espacios cortos, y en el que la única novedad ha sido la ausencia, evidentemente, de Varela por lesión, que no es novedad, pero sí es novedad que no ha estado Javi Guerra, con descanso programado por parte de los fisios del club, tampoco ha estado ni Víctor Monjín ni Tequio, que suelen estar habitualmente en las sesiones del primer equipo, pero bueno, jugar ayer con el filial en, con, en trabajo del camino en León contra el Huracán Z pues eh, evidentemente han tenido eh, descanso aunque se les hemos visto por eh, por la zona mixta y demás pero pero no han estado entrenando con el primer equipo y como digo la única ausencia pues eh, Javi Guerra con descanso programado pero evidentemente estamos ante una semana muy importante para todos yo creo que los jugadores recalcan que, bueno que que es una semana especial que es un partido especial por el hecho de ser contra el líder que pueden incluso también recortar puntos, ¿no? Y, y uno aglutinarse un poco todos más arriba, en un espacio más corto de puntos, y el deporte porque parecía que iba a batir todos los récords, pues eh, recortar un poquito de distancias con ellos, pero bueno, que aún así quedan siete finales, todos los partidos van a ser muy, pero que muy importantes, y grata noticia para Yukis que, que arriba, pues eh, y algún contratiempo que se produjo durante la semana, que evidentemente esperemos que no no va a tener ni, ninguna baja por lesión.
1: ¿Está trabajando algo diferente el eh, técnico serbio, o es semana Habitual, eh, semana eh, de las típicas en el trabajo del Real Valladolid en los anexos.
3: Lo mismo, prácticamente lo mismo, mismos ejercicios. La verdad que Jukic eh, no se caracteriza por ser un técnico, yo creo que varíe mucho los ejercicios durante los entrenamientos, más o menos los que eh, subimos habitualmente por los anexos, sí que vemos eh, casi siempre el mismo tipo de, de ejercicios y de momento esta pues, semana lo habitual. no Yo creo que el equipo no quiere cambiar el guión por enfrentarse al líder, por ir a Riazor, por nada de eso. Lo ha dicho también Sisi, sí, sí, que luego le escucharemos en atendiendo a los medios de comunicación, que bueno, que si pierden y si el Depor les gana, prefieren perder siendo ellos, ¿no? Y siendo lo que siempre han sido durante la liga, lo que les ha llevado a estar donde están a día de hoy y evidentemente pues eso, ¿no? El ir eh, manteniendo el guión y, y bueno, eh, ser fieles a, a su idea y a su estilo de juego, ¿no? Que el equipo va a salir exactamente igual, juegue el Riazor contra el Depor o cuando jugó aquí contra el propio Deportivo de la Coruña, cuando ido a Guadalajara o cuando ido al Collao o a donde sea... Pues el equipo sí si pero algo se ha caracterizado es por jugar a, a lo mismo, no. Yo creo que Jokic tampoco va a querer transmitir a la plantilla el hecho de una revolución o de cambiar muchas cosas por enfrentarse al líder, porque eso yo creo que sería eh, perjudicaría, no, el, el mensaje al, al grupo. Y como te digo, yo creo que durante la semana pues vamos a ver el mismo tipo de entrenamientos, la misma intensidad, la misma programación, más o menos todo todo igual, nada especial por el hecho de medir salidas
1: ahora te vemos ya por el estudio y te escuchamos, eh, sobre todo a ver si te da tiempo y repasamos la, la tercera división que además cuando hay que contar buenas noticias siempre siempre me gusta que estés por aquí, a ver si te da tiempo Quintana, un abrazo
3: Ahora ahora. voy para allá, venga, las
1: palabras de Gonzalo Quintana desde los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, hace 20 minutos aproximadamente nos contaba, terminaba ese entrenamiento segundo de la semana del Real Valladolid tras el primero, el del día de ayer hablaba a los medios de comunicación Miquel Valenciaga, que va a regresar en principio al lateral derecho tras la presencia el otro día de Sisi en esa posición que cumplió, y además con buena nota el albaceteño. Escuchamos a Miquel Valenciaga.
4: Cuando se está jugando y, y, y hay una, una semana de parón por, por una cosa de estas, pues la verdad que, que siempre tienen ganas de, de volver ¿no? a, a jugar. Bueno, yo creo que, que es un partido muy importante, ¿no? Muy importante porque porque vamos al, al campo del líder, eh, bueno, eh, la verdad que nuestra victoria aquí, la verdad que, que nos hizo ir más, más tranquilos ahí, ¿no? el decir, bueno, eh, hemos ganado en casa, hemos sacado los tres puntos, y ahí vamos con la vamos con la misma idea, y, y oye, a ver, a ver si se pueden sacar los tres puntos. Sí, bueno, yo creo que esas cosas hay que, hay que dejarlas para más adelante, ¿no? Yo creo que lo que queremos es ir a, ir, ir a, a Coruña, hacer un buen partido, intentar sacar los tres puntos y, y afianzarnos un poco en el segundo puesto para, para poder ascender directamente, ¿no? La verdad que, que le vi muy bien, como lo como vimos todo, todos los aficionados, ¿no? hizo un partidazo tanto en ataque como en defensa y la verdad que es bueno ¿no? el que el que un jugador como ese pues que pueda jugar en más de una posición y hacerlo también como lo hizo Pero yo creo que el deportivo eh, con, con poco te hace mucho daño no eh, quizás eh su juego no sea tan vistoso como, como el de otros equipos, pero en cuanto llegan arriba, seamos el, el tipo de jugadores que tienen, tienen mucha calidad, y la verdad que en dos juegos de isla, esto pueden hacer mucho daño, y, y la verdad que son, son un equipo muy 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 poderoso. Sí, yo creo que hicimos un, un muy buen partido, al final sí que es verdad que, que hubo polémica porque, porque luego el de Javier fue legal, pero bueno, yo creo que... Que tenemos que hacer un partido pues bastante parecido a ese, ¿no? Intentar eh, que ellos no, no, no se sientan a gusto en, en ataque y, y desde el principio, pues intentar jugar a que es lo que, lo que sabemos hacer nosotros.
1: Las palabras de Miquel Valencia, analizando ya un poco ese partido del próximo domingo frente al Deportivo de la Coruña y alabando también la actuación de Sisi el pasado sábado en el nuevo estadio José Zorrilla eh, en ese partido frente al Cartagena actuando como lateral derecho. Vamos a conocer también cómo está el Deportivo de la Coruña el líder el equipo gallego que perdía en Almería el pasado fin de semana y hace que llegue con entre comillas alguna urgencia de tener que sumar para para que no entren los nervios, el margen que tiene ahora mismo es importantísimo, todos tenemos en mente, sobre todo en Valladolid, en la Coruña que el Celta tiene que jugar esa media hora pendiente en Cartagena, pero el margen, el colchón que tiene el equipo de José Luis Soltra es bastante importante. Jesús Sobrino, ¿cómo está el Depor? ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola Chus, buenas tardes. El Depor está muy bien en la clasificación es el líder de la tabla con esos cinco puntos de ventaja sobre el Valladolid pero esta semana está siendo un poco distinta a las otras y es que el conjunto blanque azul perdía ante el Almería y se han disparado algunas alarmas, sobre todo pensando en la primera posición. Hay una cierta inquietud en el deportivismo, primero por la mala imagen mostrada ante uno de los equipos que es candidato a estar en la fase de ascenso, como es el Almería, y en segundo lugar porque llega el Pucela, el que viene por detrás, el que está persiguiendo al deportivo y que si consigue la victoria, los tres puntos en el feudo deportivista, se pondría a tan solo un encuentro de distancia y además hay que contar con las numerosas ausencias que va a tener José Luis Oltra de cara a preparar la convocatoria de este fin de semana. Coloto fue expulsado el sábado en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y además Bruno Gama vio la quinta cartulina amarilla. El lunes conocíamos que Salomao tiene una rotura de fibras y se une en la lista de bajas por lesión a Jesús Vázquez y también a Ricky. Estamos pendientes de la evolución de Aitami que tiene diversas molestias desde hace varios días y actualmente se y guardado son las dos buenas noticias para el banquillo herculino. Y es que los dos no pudieron estar en Almería, pero sí van a poder jugar el partido frente al Valladolid, salvo sorpresa y salvo contratiempo en las próximas horas. La defensa es lo que más preocupa ahora mismo a la afición porque tendrán que jugar C. Castro por un lado y el canterano David Rochela por otro. Hablamos de un chaval de que jugaba por primera vez esta temporada un partido completo en el campo de la Almería. Mañana nueva sesión de trabajo y lo que sí podemos contar ya a esta hora de la tarde es que Riazor va a presentar una gran entrada, como siempre pero incluso con más de 30.000 espectadores en las gradas.
1: Las palabras de nuestro compañero Jesús Sobrino analizando cómo está también el Deportivo de La Coruña eh, a unos días de que se juegue ese partido importantísimo en Riazor para los eh, dos equipos veremos a ver qué es eh, lo que pasa, hay que recordar que antes, el sábado a las 6 de la tarde, el Real Club Celta de Vigo, el eh, tercero ahora mismo en la clasificación de la segunda división va a jugar su partido eh, en la nueva Creu Alta frente al Sabadell, que todavía no tiene ni muchísimo menos atada la permanencia así que ese partido que va a tener el Celta que ahora mismo tiene 65 puntos 70 el Real Valladolid y 75 el Deportivo de La Coruña va a ser importante también el partido del Celta para lo que pueda pasar el domingo la cabeza como la pueda tener el Real Valladolid sintiendo la presión del Celta, veremos eh, si no es así, esperemos que no porque yo creo que va a ser bastante complicado también el partido que va a enfrentar al conjunto de Paco Herrera frente al de Lluís Carreras en tierras catalanas. El Celta, aunque el otro día conseguía la victoria, 4-1, eh, con un resultado solvente frente al Barça B no está teniendo las eh, mejores sensaciones. Y ya digo que un partido eh, jugándose lo que se está jugando, además el Sabadell, se le puede complicar, se le puede complicar y esperemos que así sea el próximo sábado, porque eh, al final, tal y como está la clasificación, y aunque ahora el Real Valladolid a día de hoy dependa de sí mismo, eh, ver que el colchón con el resto de rivales es mayor, pues nos alegra a todos y, sobre todo, si podemos. Saltar con un poquito menos de presión al césped el, el domingo en Riazor, pues mucho mejor. ¿eh? Yo creo que cada vez somos más los que confiamos en que este Real Valladolid consiga la victoria el próximo domingo. Eh, mirando los números, mirando cómo llega el equipo, eh, cómo está la enfermería prácticamente de vacía, a excepción de Fernando Varela, cómo está el deport con problemas en el centro de la zaga, viene de perder en Almería. Yo creo que el Real Valladolid puede eh, ganar el próximo domingo en Riazor y puede ponerse a dos puntos, ni más ni menos del liderato de la liga adelante tanto que se decía que este deporte estaba en primera que este deporte iba a ser campeón, que iba a levantar la copa que era el único título que no tenía a nivel nacional pues el Real Valladolid se puede acercar y de qué manera al líder de la segunda división de la categoría de plata del fútbol español el fútbol va a ser el domingo para el Real Valladolid a las 8 de la tarde en Reazor y baloncesto hay mañana para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y además en casa, en el Polideportivo Pisuerga, en la que es la despedida de la Liga Endesa CB, veremos hasta cuándo para eh, el Polideportivo Pisuerga y para la afición vallisoletana, va a quedar ese partido en la última jornada frente a Valencia Veremos a ver si se juega o no se juega nada El Blanco es de rueda Club Baloncesto Valladolid En ese último partido, en la lucha por la penúltima plaza Esperemos que sí, eso será señal De que mañana se consigue la victoria frente a Estudiantes Y todavía se opta a abandonar eh, La posición de colista La posición de farolillo rojo Que ahora mismo tiene el equipo de Roberto González Llega a Pisuerga Estudiantes Un equipo que se está jugando muchísimo Y que sabe que si mañana gana aquí A la espera del resto de resultados Va a multiplicar sus opciones de permanencia, pero ya tiene el sobreaviso de la victoria que el otro día conseguía eh, en casa, también el Blancos de Rueda frente a Obradoiro Obrador, Blumseis-Mombus, que venía jugándose la vida y que tampoco tiene asegurada la permanencia. Si Blancos de Rueda gana eh, aquí, hay que esperar al resto de resultados para saber qué pasa con estudiantes, que la última jornada se la podría jugar en casa frente a UCAM Murcia. Hoy en la previa hablaba del equipo de madrileño Roberto González.
6: Eh, ahora mismo Estudiantes es un equipo muy en forma porque los últimos resultados así lo dicen es un equipo complicado porque al no tener pivos grandes todos sus interiores juegan abiertos, tienen jugadores exteriores que pueden jugar por dentro eso tiene muchos inconvenientes, también tienen ventajas, que tú puedes decir, bueno, si no tienen grandes, pues tú tendrás la ventaja dentro pues eso intentaremos, pero a la hora de, de ver sus posibilidades, tienen jugadores como Carlos Jiménez Germán Gabriel o Daniel Clark jugando casi por fuera y Kirse y Rodrigo de la Fuente pudiendo jugar dentro. Eso es lo que tenemos que tener un poco cuidado y vamos a ver cómo. Como se nos da.
1: Después vamos a escuchar más de esa rueda de prensa de Roberto González. En el tiempo para el fútbol vamos a escuchar también las palabras de Carlos Peña, que hoy ha atendido a los medios de comunicación al igual que Sisi. Así que vamos a escuchar a los dos jugadores del Real Valladolid, que en principio podrían ser titulares en eh, Riazor frente al Deportivo de La Coruña, aunque va a tener problemas eh, Miroslav Jukic para eh, hacer ese 11, porque eh, la competencia cada vez es mayor y estando prácticamente todos disponibles, pues va a ser difícil y va a tener que elegir cuál es. Eh, o al menos ese parece, su once de gala. Pero eso ya digo que lo discutiremos y debatiremos luego en el tiempo para el fútbol. Eh, hoy es miércoles, no estamos en la sidrería Lourdes, sí vamos a estar mañana, hemos hecho el cambio un poco por el festivo en el día de ayer, queríamos actualizar tranquilamente cómo está la actualidad del deporte vallisoletano, vamos a tener fútbol el fin de semana, vamos a tener baloncesto, también como decíamos en el día de mañana jueves en el Polideportivo Pisuerga, balonmano el sábado, frente a Puerto Sagunto, eh, lejos de Huerta del Rey, va a jugar el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, nueva jornada de la la Liga Sobal, cada vez queda menos, cada vez más complicada esa tercera plaza, pero no quiere renunciar a ella el equipo de Juan Carlos Pastor, de hecho ya en los medios de comunicación, sobre todo en prensa escrita cada vez se está hablando más de la próxima temporada de los efectivos con los que cuenta eh, Juan Carlos Pastor, el otro día también hacíamos ese repaso con Marco Antonio Méndez pero sí es verdad que eh, se le agota el tiempo, también en la planificación deportiva al balonmano Valladolid para empezar a pensar en la 2012-2013 porque m- muchas veces lo hemos comentado, en el balonmano no es como en el fútbol y ya con mucho Muchísimos meses de antelación prácticamente se sabe toda la plantilla con la que un equipo va a contar la próxima temporada y no es habitual que el balonmano Valladolid tenga tantas dudas como las que tiene a día 2 de mayo. Vamos a tener también rugby, en los próximos días tenemos que hablar mucho del braque esos esos entrepinares porque va a tener ese partido a las 6 de la tarde del sábado en Pepe Rojo, las semifinales en la lucha por el título, por hacerse con la Liga Renfe, División de Honor, ese partido frente a Gecho Artea, va a ser clave y necesita la también de todos los vallisoletanos el conjunto quesero y como decía en el arranque, en la tercera división hay que estar también semicontentos eh, el Tordes se está metiendo en problemas después de la derrota en el día de ayer, pero el Real Valladolid b está haciendo una temporada inmaculada va camino el Pucela de conseguir dos ascensos, ojalá sea así cruzamos los dedos, pero ayer volvió a dar un golpe encima de la mesa el equipo de Javi Torres Gómez con una victoria contundente 1-4 que le hace ser líder a falta de una jornada en su grupo en tercera división, el liderato que podría certificar el próximo domingo en el partido que se va a jugar a las seis de la tarde en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, así que qué mejor plan que acercarse a los anexos para que además haga un poquito más corta la tarde y después disfrutar de ese partido para los que van a Coruña en Reazor y si no por la tele el partido entre el Deportivo de la Coruña y el Real Valladolid, así que la enhorabuena también para el equipo de Javi Torres Gómez, en unos minutos vamos a repasar cómo va la clasificación y cómo están todos los resultados del grupo de tercera con Gonzalo Quintana, una y treinta cuatro de la tarde arrancamos en directo marca Valladolid, como es habitual, con la opinión de los oyentes. 25 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde hasta las 3. Vamos a estar en directo marca Valladolid actualizándote cómo está el deporte vallisoletano. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal ha
7: ido el día festivo? Bien, muy bien. Bastante interesante para cargar otra vez pilas y empezar una mini semana de nuevo que, que ya la verdad es que nos plantamos en el fin de semana en un abril de Cerrar de Ojo. Sí, mañana tienes ya baloncesto en el Polideportivo Pisuerga, ¿no? Sí. En la lucha para los blancos de rueda por la penúltima plaza y
1: por la permanencia y también entre comillas por la penúltima plaza para, para estudiantes, aunque ellos están pensando más en la salvación que no en ser farolillo rojo
7: Sí, el último partido, hay que recordar de Blancos de Rueda en Valladolid en este, en este año puede que el último partido en ACD en, en un tiempo también y lo que tú dices, el partido dramático el de, el de mañana con un estudiante que se juega la vida que si se da en una serie de circunstancias que la verdad no son muy descabelladas podría incluso descender en pisuerga lo que la verdad, con el desplazamiento que se espera creo que sería también bastante bastante triste para ellos o sea que bueno, desde luego un partido parece que no, pero sí que tiene, yo creo, bastantes alicientes para disfrutar de de un poquito de buen baloncesto también en Pizuero Bueno, hoy tenemos eh,
1: pregunta vía Twitter muy facilita, Eh, ¿quién crees que es el favorito para el partido del próximo domingo? A día de hoy, entre el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid, eh, ¿quién crees de los dos equipos que es el favorito? Nos puede responder vía Twitter hasta las 3 de la tarde, vamos a leer alguna opinión ahora, y alguna más en el tiempo para el fútbol con Gonzalo Quintana Repasamos, eh, Diego Rivera,
7: las primeras que nos llegan Así es, Pucela 20 dice Está muy igualado, pero creo que el Valladolid Siempre Pucela, veo mejor al Real Valladolid Pero el Deport es el líder y juega en casa Así que veo a los gallegos algo más favoritos Javi Bodegis, yo pienso que no hay un favorito claro Quizá el Depor lo sea más por jugar en casa Pero el Valladolid llega muy fuerte J Pardo figueridos somos Valladolid Incluso en Riazor, eh, Raquel Gómez RV Pese a que ellos tienen bajas importantes No hay favorito, va a ser uno de los partidos más igualados de la temporada Álvaro García 2, el Depor es el teórico favorito, pero de igualdad máxima no veo a ninguno de los dos superior al otro, Rodri Lafu el que va por encima es el favorito así que sería el Depor, pero demostrado está que podemos ganar en cualquier campo. Valladolid, yo pienso que no hay un favorito claro, quizá el Depor lo sea más por jugar en casa pero somos Valladolid, incluso en Riazor Diego gm el Depor por jugar en casa aunque con las bajas que tienen en defensa, no descarto que ganemos allí, al Solrev en estos part- en estos partidos puede pasar cualquier cosa, eso sí, tendremos que hacer el mejor partido del año para ganar allí. Jesús Pucela, el favorito es el deportivo, porque es el líder y juega en casa pero como se confíen, les podemos dar un disgusto. Dabgar, 47003, favorito en el papel el Depor, pero el Valladolid está en el punto más alto de la temporada empate técnico, J. Kaiserún, Depor es el líder, juega en casa y pocos puntos dejó salir de allí aún así, confío en que se puntúe al menos eh, Grenog favorito el Valladolid por trayectoria siendo realistas, Riazor es muy difícil una victoria del Pucela sería brutal Coloma Fernando, yo veo un duelo muy guadado en el que diría que no hay favoritos, Jolideco, pienso que el Pucela, pero veo un empate a dos, vamos Pucela, la clave será <coughs> guerra de mi vida, Macar 19, por mucho que ganar y poco que perder, será uno, pase lo que pase, y si perdemos nosotros, se nos echa encima el Celta, pero ganaremos, J donta, pues hombre, no veo favorito, claro, dependerá el resultado muchísimo del que se dé en Sabadell el sábado, Pucela 21 no hay favoritos, creo que el Valladolid tiene un juego mejor y más sólido, pero ellos juegan en casa y más tranquilos Puce XTR el favorito es el por claro es el líder y juega en casa eh, Dani Betis Pucela el favorito es el Depor que juega en casa pero no hay diferencia entre los dos puede ganar cualquiera espero que el Pucela y Carlos Santos 007 veo muy favorito al Pucela en la primera vuelta el árbitro nos robó dos puntos previo un 0-3 cómodo hoy has volado
1: eh hoy has volado como se nota que ya estás cogiendo experiencia que te sabes ya el
7: nombre de todos nuestros oyentes pues son tienes habituales, ya, todos. lo tienes ya controladísimo eh, tu opinión pues yo creo que con lo que al final yo creo que ha sido la mayoría, creo que el D por parte un poco como favorito por, por jugar en casa, porque en estos partidos yo creo que es importante. El empuje de la afición, pero bueno, viendo cómo nah, viene el Valladolid.
1: Yo no, yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Yo
7: no estoy de acuerdo. Yo, yo cre- creo que el Real Valladolid es favorito para, para Riazor. Favorito creo que no. Que va a yo ganar el el
1: Depor y Yo creo que el, el tema del campo, lo único, que, que sí que Riazor es, es complicado, pero bueno. Es caliente, además también un campo. Mira, puedo... ayer en el Molino, todo el mundo pensando que, <ríe> que aquí era una encerrona para el Villarreal y ahí se puso Borja Valero el traje de faena y nada. Sí, a ver si Cuando lo lo Álvaro o, Víctor o, uno, uno, Pérez y
7: Oscar, pues lo mismo. Oye ya digo que favorito para mi deport, pero, pero yo creo que el Valladolid sí que puede ganar, pero perfectísimamente el Reazor. Yo creo que, que
1: somos favoritos. <risa> luego
7: luego el, el palo me lo llevaré yo, la, la leche
1: gorda. <risa> o ¿no? si, por desconfiar. Si hay, si hay una desgracia, esperemos que no. Yo de verdad lo digo, ¿eh? yo creo que el Pucela va a ganar el próximo domingo en Reazor al Deportivo de La Coruña y vamos a estar muchísimo más cerca de la primera división. Vamos a escuchar Pucelano anónimo, aunque sea miércoles eh, hay que escuchar solo dos pistas juntas. Eh, Ya sabes que es una semana un poquito diferente Porque no tuvimos directo marca Valladolid En el día de ayer festivo Así que hoy ponemos en juego ocho puntos, eh, y si nadie acertó para el primero serían 15 ya sabes que la respuesta, si te la sabes, tienes que enviarla a Pucelano Anónimo, rm, arroba, y que el juego consiste en desvelar la identidad de un futbolista anónimo que haya vestido al menos durante una vez en un partido, la camiseta del primer equipo del Real Valladolid eh, lo dicho, Pucelano Anónimo, rm, arroba, si tienes alguna duda, si quieres saber más de Pucelano Anónimo, la clasificación, la puntuación entras en el blog de Ángel Velasco con poner linterna de Velasco en en Google te aparece ya todo lo relacionado con Pucelano Anónimo. Una y cuarenta así suena ya la pista del lunes, junta con la de hoy miércoles. Eh, respuesta a Pucelano Anónimo, rm arroba gmail punto como si te la sabes. Locuta Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco.
8: Llegar y besar el santo. Así podría calificar mi llegada al Real Valladolid hace ya casi un cuarto de siglo. Al Pucela llegué para vivir un ascenso, del que fui protagonista al anotar una buena cifra de goles.
1: de la tarde. Me avisa Gonzalo Quintana que está Álvaro Rubio eh, respondiendo a eh, preguntas en marca.com. Así que todo el mundo que quiera que vaya a la web y que le envíe su pregunta al jugador riojano del Real Valladolid. Eh, venga, vamos a leer alguna que le hacen a Álvaro Rubio. Eh, dice equilecua dice, como socio del Pucela desde niño decirte la admiración que tengo por ti en las buenas y en las malas. Quería saber si acabarás tu carrera En el Real Valladolid. Un abrazo y gracias por todo lo que nos has dado. Dice Álvaro Rubio, me gustaría acabar mi carrera en el Real Valladolid. Pero son cosas que no dependen de mí. Eh, Pucela, al mejor, le pregunta. Buenas, Álvaro. ¿Estás en el mejor momento de forma desde que llega esta Pucela ¿cuál es el secreto del vestuario para estar tan unidos a pesar de la situación económica que padecéis? Eh, dice Álvaro Rubio no sé si es mi mejor momento la verdad para estar unidos no hay ningún secreto simplemente es la calidad humana de los integrantes del vestuario Eh, Jorsen le pregunta eh, en los dos siguientes partidos son partidos fuertes ¿crees que después de estas dos jornadas seguiréis en los puestos de ascenso directo? dice Rubio eso esperamos eh, es nuestro Eh, deseo eh, más preguntas que que le envían ¿de quién surge la idea de pagar cada uno 50 euros para el botiquín Eh, solo por eso merecéis ascender y responde Álvaro la idea fue global debido a las circunstancias y las necesidades que había en ese momento y bueno luego vamos a leer alguna más Eh, la verdad es que le han llegado muchísimas Álvaro Rubio en algún momento de esta temporada cuando no contabas prácticamente para el míster perdiste la confianza dice nunca siempre he pensado que llegaría mi oportunidad y quería estar preparado. Eh, confía en que si al final logramos ascender, Yukit se quede en Pucela y dice, pues espero que sí, aunque esas decisiones no dependen de mí. Un montón de preguntas para Álvaro Rubio. Venga, la... después eh, repasamos en el tiempo de fútbol fútbol Alguna más, nos selecciona alguna más Gonzalo Quintana de lo que está respondiendo Álvaro Rubio en marca.com. Estás todavía a tiempo de enviarle tu pregunta al jugador riojano del Real Valladolid. Repasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Buenas y marcadas tardes, Chus, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Le has enviado tu pregunta a Álvaro Rubio en marca.com? No, no,
9: no, no he entrado, no pienso que vaya a entrar, al menos en los próximos minutos. Tengo otras obligaciones superiores que ah.
1: realizar. Pues hay que hacerle la pregunta a Álvaro Rubio. Eh, luego le enviamos una a nosotros, eh, que la piense también Gonzalo Quintana, y ahora se la, se la enviamos. Mucho trabajo le estoy dando a Gonzalo Quintana, se, se va... Se va a agobiar. Eh, Venga, vamos a repasar esos, esos titulares de la prensa, Marco, empezando por las noticias relacionadas con el fútbol. Y en el diario
9: El Mundo, el titular es Regreso al ojo del huracán. En clara alusión a la vuelta de Yukit a Riazor, donde estableció, desde luego, varios hitos deportivos importantes. Lo firma Chuchi Fernández. En el norte de Castilla, Antonio Encinas propugna en perfecto estado de revista para hablar de la situación del equipo blanquivioleta, sin sancionados y sin lesionados. En el diario Marca Héctor Rodríguez habla también del Valladolid pero con un enfoque diferente puesto que es Valenciaga el que habla sobre la actuación de Sisi en el lateral derecho. Entre comillas, Sisi hizo el otro día un partidazo.
1: Titulares para el fútbol y también un titular para el básquet y el Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid en las páginas de El Mundo.
9: A la limón, Lolo Velasco y Juan Méndez rubrican una información en la que aportan también su parecer algunos de los compañeros de los medios de comunicación. Pero el titular base de esa información es Pascual en el ojo del huracán. En balonmano, en el diario El Mundo, Lolo Velasco habla de la economía de guerra. Paso a esta economía de guerra. En alusión también, lógicamente, a los momentos que vive el equipo vallisoletano con sus nóminas y sus finanzas.
1: Y cerramos con entrevista a Garrote, en el norte de Castilla, el nuevo presidente del BRAC esos
9: José Antonio Garrote, el nuevo presidente del BRAC, ha respondido a las preguntas formuladas por nuestro compañero Víctor Borda. El titular que da paso a esa entrevista es, hasta que no acabe la liga, no es apropiado hablar del nuevo entrenador.
1: Bueno, pues esas son las palabras de Garrote que eh, escribe hoy Víctor Borda en las páginas del de Norte de Castilla. Una y cuarenta y siete de la tarde, a trece de las dos en punto, hacemos pausa y regresamos en directo Marca. Hay que hablar de fútbol en categorías inferiores, repasar los resultados de ayer, que hubo jornada y polideportivo también con Marco.
10: Radio Marca Valladolid,
11: 101.5 FM. Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola. Desayunos. Por la T. Lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola. Tapas. Por la C. Combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía. Copas. Por la F.
0: No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
8: Número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105.
0: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
1: Para llegar a las 2 en punto de la tarde, y ya está por aquí, eh, ya está por aquí Gonzalo Quintana. Eh, ¿Has pensado ya pregunta para Álvaro Rubio? ¿Se la has enviado ya en el chat de, en marca.com No, no? No, todavía no enviado Hay eh, un montón, un montón que están muchas? haciendo al, al
12: Riojano. Muchísimo. De hecho, hay alguno que, que me ha robado la que yo tenía pensado. Una buena que eh, fuera del tema de, de, del pucela y demás, hay, hay un eh, lector de marca.com que le, le pregunta si guarda todavía relación con la gente del, del Mundial de Sub-20 de Nigeria, que fue el que ganaron. Muy tuya esa. ¿eh? Sí, eh, lo que pasa que, de hecho hace poco, eh, Ángel Blasco, cuando estuvo aquí la semana pasada, me dijo que se cumplían 10 años eh, ahora de, de aquello, y resulta que Álvaro Rubio se lesionó en ese torneo, y me parece que se lesionó en grupos o algo así y luego las, las eliminatorias y demás no, no jugó pero bueno que que aquella aquel mundial de nigeria pues estaba Xavi, estaba Casillas, estaba Aranzubía precisamente, estaba mmm, Gabri me parece, bueno digo de memoria alguno más y, y luego alguno que, que bueno que no que, que Gonzalo Colsa también creo que hay alguno que luego no ha llegado a, bueno a la élite a la por así decirlo pero bueno, que le preguntaban si guardaba relación con alguna de esta, de, de, de la gente del, del Mundial de Nigeria y decía que, que prácticamente que, que no guardaba relación, que sí que se saludan cuando se ven y tal, pero que no guardaba relación. Pero bueno, que hay muchas
1: preguntas y y algunas muy, muy buenas que le están haciendo al si sí, le preguntan si sigue el fútbol riojano si le gustaría retirarse allí eh, dice que nunca ha jugado en un equipo profesional allí que no le importaría hacerlo porque Curioso, le gusta también. mucho su tierra le preguntan también por el Albacete si, si le gustaría volver al Albacete dice que tampoco le, le importaría aunque en Valladolid está muy a gusto que se ponga una nota eh, para esta temporada dice que nunca le ha gustado puntuarse y bueno pues como decía antes un montón de preguntas que están llegando también. Eh, mira, le preguntaban antes a ver si la encuentro por eh, el hecho de enfrentarse a Borja el próximo domingo en el en el partido de Riazor. Eh, luego, ahora mientras repasas la tercera, busco la respuesta y, y te la doy. Por es eso,
12: que n- ninguno de los dos mediocentros titulares ha sido profeta en su tierra. Ni Álvaro Rubio ha jugado nunca en un equipo riazano, ni Víctor Pérez nunca ha jugado en
1: un equipo de, de Albacete. ¿Es verdad, ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí. Eh, Ah, mira, dice ¿Qué se siente al enfrentarse en un partido de máxima exigencia Como el del Depor contra excompañeros como pueden ser Borja? Dice, son partidos en los que no hace falta motivación Enfrentarte a un excompañero durante el partido Se te olvida Eso es lo que responde Álvaro Rubio Y muchísimas más ¿eh? Ya digo que todo el mundo que quiera leer la charla íntegra La charla completa con Álvaro Rubio eh, Entre subedoles.marca.com Arriba, eh, ya, ya lo ve ¿eh? Charla en estos momentos con Álvaro Rubio entráis y podéis ver todas las preguntas que le hacen en su mayoría aficionados del Real Valladolid aficionados blanquivioleta al jugador riojano eh, Quintana, eh, buena jornada en tercera división ayer para el Promesas, mala para el atlético Tordesillas, el Promesas se acerca al liderato eh, es líder y está a punto de confirmarlo en la última jornada que se va a jugar el próximo domingo y el Torde nos da un poquito de miedo que, que se quede abajo porque además eh, con el tema de los arrastres, cuanta más posiciones arriba estés, muchísimo mejor.
12: Sí, está claro, la, la cara y la cruz en la tercera, la situación del Promesas y, y del Torde, ¿no? Buena victoria espectacular del Promesas contra Huracán Z, además en un campo muy, muy complicado que, bueno, según comentaban y demás los jugadores, la hierba estaba horrible y, bueno, hat-trick de tony que lleva ya más de 10 goles este año en, en tercera división, lo cual teniendo en cuenta que ha jugado de lateral la, la gran parte de la temporada, también algún partido de media, de media punta pero bueno, de lateral es una muy muy buena cifra y resulta curioso también eh, se pueden hacer un montón de paralelismos pero que el lateral izquierdo del Real Valladolid siempre marca muchos goles eh, antes era Pablo Gómez que me parece que el año pasado también marcó más de 10 goles y este año eh, Tony. así que bueno, es una posición que, que en el Real Valladolid ve, ...por eh, historia o bueno... pues ...durante los dos últimos años al menos da, da muchos goles... ...y como digo Victoria 1-4... ...que unido al pinchazo de la Cultural... ...la derrota contra el villarreal 1-0... ...pues hace que la Cultural ya tenga imposible... ...ser líder... El, ...es líder el Promesas con 82 puntos... ...y está la Cultural cuarta... ...que ojo cómo se ha desinflado en las últimas jornadas... ...el equipo de Luis Zambrano es con 76 puntos... ...y el Promesas sería campeón ya de no ser por la victoria del Ávila, el Ávila que ganó ayer 0-2 contra la Ponferradina B y está a 4 puntos, quedan 6 por jugarse, pero teniendo en cuenta que la próxima semana el Real Valladolid juega contra el Astorga, que es el tercer clasificado, y el Ávila en casa contra el Numancia, bueno podría valerle incluso el, el empate, pero bueno, ganando el próximo partido de Promesas en casa el domingo a las 6 de la tarde contra el Atlético Astorga, que es el tercero, pues eh, sería campeón del grupo octavo de la tercera división lo cual es una excelente noticia y bueno, confirma que que yo creo que la labor de Javi Torres Gómez al frente del filial e incluso podemos extrapolar al frente de la dirección de de las categorías inferiores de la cantera pues está siendo la verdad es que muy muy buena y y el equipo está firmando unos eh, números muy buenos y esto ya es una opinión personal, para mi gusto, incluso teniendo a lo mejor un peor equipo en cuanto a nombres que otros
1: años y, y sobre todo también más, más barato en cuanto a salarios. Qué importante la dinámica en este tramo final, ¿eh? eh ¿Cómo está la cultural y deportiva para mal y cómo está el Promesas para bien?
12: Sí, la cultural muy mal, ¿no? También es verdad que el calendario era un poco engañoso, ha tenido que descansar de por medio, tenía un partido aplazado, se enfrentaba a la Virgen del Camino, se enfrentaba ahora al Villaralgo. tenía partidos complicados, pero bueno, la verdad es que se ha hundido, ¿no? El equipo de, de Luis Semblanos todavía puede aspirar a ser segundo, pero ha estado gran parte de la temporada como líder. Pero se puede quedar sin play también,
1: ¿no? Si no me se equivoco. puede quedar sin
12: play sí. Está cuarto ahora mismo con 76 puntos. Quinto es Benvibre con 75 y sexto Villalbo con 75. Pero bueno, a la cultural le queda Salmantino en casa y Burgos Promesas 2000 fuera. Todo hace pensar que Burgos Promesas 2000 ya va a estar descendido y que el Numancia B pues al ser un filial que está en media tabla no se va a jugar nada tiene pinta de que va a sumar 6 de 6 la cultural y que a lo mejor pues si el Promesa gana es que la Astorga puede adelantar a la Astorga incluso eh, al Ávila que también le queda eh, Numancia B y le queda también al Ávila a ver espera que mire el otro Huracán Z así que bueno yo creo que la cultural puede ser segundo si, si no la lía de aquí al final pero sí que es verdad que la dinámica de la cultural ha sido muy mala y la del Promesa es eh, espectacularmente buena ¿no? yo creo que eh, como decía antes, eh, gran mérito para Javi Torres Gómez, que ha dotado al equipo de, de carácter, de, de competitividad, sobre todo fuera de casa. Para mí es el año pasado era un equipo que fuera de casa le costaba muchísimo ganar. De hecho, muy poquitas victorias fuera de casa, sobre todo contra los equipos de la parte alta. Y este año el equipo, lo hemos dicho muchas veces, que ha competido en Villaralba, ha competido contra la Cultura, la ha ganado en Ávila. O sea, espectacular la, la temporada de los chicos de, de Javi Torres Gómez que a ver si le ponen la guinda ¿no? o, que, o el colofón que, que puede ser pues, hasta ascender el año que viene la segunda división B
1: ¿Qué más comentamos de la tercera división? Eh, hay que apuntar eh, que esa penúltima jornada se va a jugar eh, domingo a las 6 de la tarde el partido en los anexos además para el Real Valladolid B es un plan un poco ajustado para, para ir a ver al filial y después eh, seguir al primer equipo, para los que no están en Riazor, que lógicamente van a tener imposible ver a, al equipo de Javi Torres Gómez, pero bueno, eh, buen plan, ¿eh? Marchando un poquito antes o justo cuando acabe el partido, se llega a ver por la tele el, el encuentro de Riazor. Sí, esperemos que alguno
12: tenga que marcharse un poquito antes para ver el encuentro de Riazor y se pierda la fiesta del ascenso, va a ser difícil o del liderato, por así decirlo. Va a ser difícil porque si gana, como decimos de Promesas, eh, va a ser eh, líder seguro Y campeón del grupo octavo de la tercera división Y como comentábamos antes La cara el Real Valladolid Y la cruz el Atlético de Tordesillas Derrota ayer 0-3 contra el Racing Lermeño Un partido que la clave en la lucha por la salvación De hecho el Atlético Tordesillas le sacaba Un punto al Racing Lermeño Que le ha adelantado ahora Los de Lerma después de este 0-3 Y mal partido la verdad el equipo de Juan Andrés Martín Que además acabó con dos expulsados alguno por, por protestar Y, y bueno, eh, se vio que el, el Tordesillas cuando tiene que crear o cuando el equipo rival pues eh, pasa un poquito más de del, la elaboración y del, del balón para jugar a la contra, pues el Atlético Torresías le cuesta más. no Bien con balón, pero bueno, mal a la hora de finalizar. Y, y bueno, eh, ya digo, el Racing Lermeño pues, el primer gol es en una contra que pilla un mal pase en la salida de balón y pilla a todo el mundo saliendo. Y al final marca el Racing Lermeño. El segundo gol es una ocasión prácticamente que es un balón largo que parece fácil para el lateral y para el portero y marca el marca Chris el jugador del Racing Lermeño y el 0-3 pues es una falta en la frontal que además supone la expulsión de, de un jugador así que bueno el Atlético de Torresillas eh, lo va a tener complicado de aquí a lo que le queda le queda jugar contra el Burgos la semana que viene y el último partido se puede dar un, una situación no sé si decir curiosa o, o qué pero puede la última jornada jugada contra el Real Valladolid B el Atlético de Torresillas en las Salinas entonces podemos pensar que si el Real Valladolid B no se juega nada, el Tordesillas cuente, ya me estás entendiendo, ¿no?
1: No, 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 no te estoy entendiendo, porque luego... Ya, o sea, eh... luego esto es complicado, porque... Sí, como... Eh, este domingo se ha hecho imposible el, el pacto de Ponferrada, ¿no? Entre el Depor y el Valladolid, el de... no está la cosa para Pactos. sí Y aquí eh... sería el pacto de Simancas, ¿no? Podríamos sí, hacer.
12: Sí, más o menos, pero que, ya te digo que es difícil... A ver, yo supongo que si el Real Valladolid no se juega nada... Eh, sacará evidentemente jugadores que menos minutos hayan tenido durante la durante la temporada, es decir que puede presentar una variación además con más suplentes o incluso subir a gente del juvenil. Esto lo puede aprovechar el Atlético de Tresías, pero evidentemente tiene que ganar el Atlético de Tresías los dos partidos que le quedan como se ponerse con 46 y, y bueno pues esperar arrastres que no haya demasiados y demás, pero bueno, intentar salvar la temporada y sobre todo salvar la, la categoría bueno, pero eh, como digo, ayer muy mala derrota eh. fuera
1: cachondeos y hablando en serio con todas las de la ley eh, si el Promesas es líder y, y el Torde tiene que salvarse que gane con todas las de la ley ese partido el, el Atlético tordesillas
12: pues sí, eh, ojalá así sea y ojalá el Promesas sea ya campeón y le pueda hacer un favor al Torde y ojalá al Torde por esos tres puntos le sirvan para, para salvarse y el último partido del Baisoletano es muy rápido, el Burgos Promesas 2002 Iscar dos, lo decimos siempre, temporada plácida ya para el, para el Iscar octavo clasificado con 58 puntos temporada prácticamente hecha para el equipo de Javi Gallego muy buena temporada una vez más del equipo iscariense
1: Apuntado Quintana, después te escuchamos en el fútbol vamos a escuchar a Peña, a Sisi, ¿no? Y, y nada más Sí, vamos a hablar un poquito más de, de la actualidad del Pucela también del Depor y, y bueno, pues la previa ya empezando a hacer del partido el próximo domingo Hasta luego eh, Marco, hay que hablar de tenis de mesa del Coyosa, eh, no está siendo una temporada para disfrutar, ¿no? Para los chicos y chicas de, de Inmagato y en este tramo final con complicaciones y, y con el descenso muy cerquita.
9: Con el descenso, para ser precisos y exactos, en la superdivisión eh, masculina. En realidad el Collosa se ha sustentado eh, en estos últimos años gracias a los grandes éxitos del equipo de la categoría Superdivisión Femenina, pero también después de la temporada pasada lograron un éxito para este humilde club como era el ascenso de la Superdivisión eh, Femenina. Hay que pensar que eh, las disciplinas en las que participan en este club, eh, unos jugadores, en otras ocasiones también repescados para otras disciplinas... ...realmente llevan al cansancio en muchos aspectos y no solo deportivo. Porque tras eh, algunas vicisitudes eh, poco agradables de algún accidente del que ya nos hicimos eco aquí... ...que han eh, venido a no reparar precisamente la ilusión del club que preside Ilmagato y también, cómo no, a frenar esas aspiraciones del de equipo, por ejemplo, en la Superdivisión Masculina, que podría haber tratado de mantenerse. Todavía, matemáticamente, no está hundido, pero, lógicamente, está camino de ello.
1: Está cerquita, que, eh, eso es. Inma eh, Gato, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
13: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, se ha complicado todo, ¿verdad? Sobre todo desde Navidad y con esa ausencia... Inesperada por, por temas Entre comillas extradeportivos eh, Se complicó todo y, y ya casi se volvió imposible
13: Hombre Indudablemente lo de Guanas Fue un palo muy gordo Primero como sabéis a nivel personal Y anímico eh, Perjudicó muchísimo a, al club Porque aquí mmm, Este chaval lleva cinco años con nosotros Y el tema personal es muy importante Somos como una gran familia Entonces eso nos achacó mucho Desanimó mucho a los chavales eh, nosotros cuando planificamos el, el ascenso o sea, cuando subimos la, a Superdivisión la verdad es que no era un ascenso programado y, y, que, y, y buscado teníamos el mismo equipo llevamos teniendo el mismo equipo cinco años y eran críos de Jaime Alejandro de la Cantera y sí. con Juan que era bueno, se subió sabíamos, y no planificamos más o sea, que sabíamos que íbamos un poco de cenicienta pero la verdad es que empezaron a funcionar muy bien, muy bien llevábamos ya tres partidos ganados habíamos ganado a Lispaliz allí y vamos, estoy convencida que si no pasa lo de Juan, nosotros no hubiésemos ido el equipo a bajar, incluso yo diría que podríamos haber estado ahí cómodamente esto surgió así y aún así, pues oye, tiramos de otro canterano, de Jorge González que hicieron lo que pudieron y, y sabíamos que era complicado los equipos en tenis de mesa se forman tres jugadores, entonces es importantísimo, si tu número uno eh, falla, pues no es como en otros deportes que más gente y se nota menos aquí es pues, el 80% del partido aún así están jugando muy bien matemáticamente, como habéis dicho no estamos todavía descendidos de hecho no hemos estado nunca en fase, en de fase, o sea, nunca hemos estado en el último, baja uno y nunca hemos estado en, en descenso estaba el Lispali y ahora está Falcon de Sabadell o sea que nosotros ahí estamos todavía quedan sí. tres partidos Con con equipos, mira, este sábado vamos a Priego de Córdoba, que se va a proclamar campeón. Y tenemos dos equipos que son de Copa Epi, entonces es complicadillo.
9: La cara, Inma, buenas tardes, es sin embargo el equipo femenino, como ha venido sucediendo en estos últimos años. Digo la cara positiva,
13: evidentemente. Sí, no, 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 la chica fenomenal, vamos, increíble, muy bien, muy bien. Ahí estamos, también jugamos en Priego, coincide que vamos a jugar. Tanto chicos como chicas este fin de semana a Priego de Córdoba. A los mil y pico kilómetros de cochecito. ¿eh?
14: Puesto vamos por el, el club.
13: Sábado, sí, sí, vamos el mismo sábado, jugamos. Jugamos los chicos el sábado, el domingo por la mañana las chicas y vuelta para casa.
9: Y después del cansancio de Priego, os toca organizar además el campeonato eh, regional eh, mira, aquí pues, es el siguiente fin de semana.
13: El 12 y 13 se juega aquí el campeonato de Castilla y León absoluto. Le jugamos en el centro de tecnificación de Río Rueda eh, recibiendo pues, a jugadores de 100 y de jugadores pues, de toda la comunidad, la comunidad. Eh, ¿por qué lo hemos organizado? pues muy fácil porque si no le organizábamos nosotros a lo mejor no hubiéramos podido asistir por el tema económico y claro, nosotros somos claros favoritos a poder eh, quedar campeones pero la situación está como está y, y a lo mejor haber trasladado a a 15 personas a otro sitio un fin de semana, pues no nos lo hubiéramos podido permitir. Llevamos todo el año sangrando a los jugadores, a los padres de los jugadores y claro hay cosas que dijimos, pues mira, lo organizamos nosotros y por lo menos es en casa, colaborando todos los padres para que esto se pueda hacer y y, y ir terminando y cerrando la, la temporada.
9: Bueno, pero vais a recibir ahora unas inyecciones eh, en modo financiero que también os van a satisfacer en alguna medida, supongo. Tanto por parte de las instituciones, me refiero, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Valladolid.
13: Sí, de la Junta nos queda la mitad, que me imagino que que entre mayo y junio espero, porque eh, sería lo lógico que que recibirlo dentro de la temporada deportiva, aunque ya la tenemos prácticamente finalizada, pero corresponde a este año, al 11-12, ¿no? Eh, Entonces, espero que, no sé, entre mayo y junio, pues como el resto de clubes, eso se se pueda recibir. Eh, Y luego el ayuntamiento, también ya firmamos, como sabéis, los convenios y estamos a la espera de de a ver cuándo se hace efectivo. Eh, Y entonces, pues indudablemente... Eh, eso nos hará recuperar lo que estamos poniendo <risa> el, de, ¿El descenso <risa> os perjudica
1: económicamente en la ayuda del Ayuntamiento? ¿Hay alguna no, cláusula no, que os penalice?
13: No, no, porque distinto sería que hubiéramos defendido los, los dos equipos Es que el Ayuntamiento, el convenio que nos ha firmado nos lo ha firmado como club de máxima Ajá. categoría De hecho, yo te puedo decir que eh, es la misma cantidad que recibíamos el año pasado solo con las chicas, o sea no se ha visto reflejado el equipo masculino en, en, la, en el ascenso, ni como otro club a mayores, ¿sabes? o sea, como otro equipo de élite a mayores. Entonces, eh, en ese aspecto, no. Y de hecho, era uno de los problemas que tenemos, eh, que si eh, hipotéticamente nos, nos mantuviésemos, luego sí íbamos a ser capaces de, de poderlo llevar a cabo, porque este año ha sido mucha paliza, muchos, muchos viajes, muchos kilómetros, demasiados kilómetros, y no sé hasta qué punto uf, compensa. Y como todo el mundo sabemos, nos tendremos que ir reciclando. Yo fui una de las que le comenté incluso ahí en el ayuntamiento que la exigencia tampoco ahora de por parte de las instituciones puede ser la misma que hasta ahora, ¿no? Porque, claro, habrá muchas medallas que hemos traído porque hemos asistido a, a ligas y a torneos que ahora tendremos que renunciar a algo.
1: Bueno, pues es la, es la situación. Desgraciadamente, además, como decías tú, lo de organizar torneos, ser anfitrión para no tener que pagar los gastos de desplazamiento, cada vez lo estamos viendo más, eh, no solo en el tenis de mesa sino también en otros deportes y en otros clubes de Valladolid Ima, muchas gracias como siempre por atendernos, Bien. un fuerte abrazo y a ver si sobra el milagro, eh, Y mantenemos esa, esa categoría en los chicos, un abrazo ya,
13: muchas
14: gracias.
1: Bueno, pues las palabras de Ima Gato una de las responsables de este collosa eh, tenis de mesa, dos y nueve minutos de la tarde, eh, lo decía antes vamos a hablar mucho en los próximos días también de rugby de esa eliminatoria que va a tener el Brack en sus entrepinares en la lucha por el título de la división de honor de la Liga Renfe de hecho ha convocado una rueda de prensa el Brack para mañana para anunciar un poco eh, los actos que van a tener este, este fin de semana, eh, centrados en, en tema de cantera y también en ese partido frente a Ghecho Artea que se va a jugar en Pepe Rojo a las 6 de la tarde del sábado Dos y nueve minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos Balonmano, Basquete y Fútbol hasta las 3 aquí en Directo Marca, en Radio Marca Valladolid
10: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: Los desayunos más completos en el rastro de Matito Las tapas más sabrosas, en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El Rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
10: Reserva de mesas en el 983-3410-18.
11: Por la D. Inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola. Desayunos. Por la T. Lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola. Tapas. Por la C. Combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía. Copas. Por la F.
0: No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
8: Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba tres cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta.
9: Pero, por
8: suerte, descubrí el balón naranja. Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca. La radio que
10: hace afición. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez
15: Directos al
10: balonmano Marco Antonio Méndez
1: 2 y 11 de la tarde Tiempo de balonmano en directo Marca Valladolid Lo primero pulsamos F5 en la actualidad del 4 rayas Preparando partido el equipo de Juan Carlos Pastor Frente a Puerto Sagunto Nueva jornada de Liga Sobal Para los vallisoletanos sábado 6 y media de la tarde
9: Así es, el equipo de Juan Carlos Pastor disfrutó de una cierta vacación el pasado lunes, después de su última victoria, concretamente el pasado sábado aquí en Huerta del Rey, y ayer comenzaron los entrenamientos que van a tener, que han tenido, de hecho, la continuidad en la mañana de hoy luego vendrá la sesión de vídeo ya para mañana y el viernes y luego el viaje largo, un poco relativamente largo considerado hacia tierras valencianas para enfrentarse al las el puesto de Sagunto, todos los hombres a disposición de Juan Carlos Pastor con mejor o peor condición física puesto que estamos avanzando en la temporada y siempre hay algún golpecito para tener en cuenta.
1: Bueno, con nuestro próximo protagonista vamos a hablar del primer equipo del Balonmano Valladolid, pero sobre todo del filial del UMC, que hace muy poquito se ha proclamado campeón de su grupo de las segunda división masculina y que va a jugar en los próximos días el ascenso a la división de honor B. Eduardo Izquierdo, segundo entrenador del cuatro rayas balonmano Valladolid y primero del UMC. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ahora llega lo más importante, ¿no? Se consiguió eh, lo que premia la regularidad, ese liderato en la segunda división masculina, pero aún ahora se juega el todo por el todo.
4: Sí, está claro que,
15: que bueno, hemos hecho una, una buena liga, ¿no? que te da acceso a jugar esta, esta fase, pero bueno, ahora viene luego... Lo realmente complicado, ¿no? Entre días te juegas todo a toda una temporada y, bueno, veremos a ver eh, qué nos depara la suerte un poco.
9: Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Salís el próximo jueves o viernes con dirección a Tierras Pontevedresas. ¿Qué os vais a encontrar allí? Es decir, ¿qué equipos vais a encontraros allí para esta para este sector importante al que tú aludes?
15: Bueno, pues no, no hemos tenido mucha suerte porque nos ha tocado un sector de cuatro primeros, ¿no? Cuatro primeros de distintos grupos de segunda... El primer día jugamos contra Plasencia, que bueno ya hemos recibido algún vídeo. Es un equipo, yo creo que a priori puede ser un poco el más el más asequible, no, no, no digo fácil, pero sí sí asequible. El segundo día, el sábado, jugaremos contra el primer equipo de Cantabria que es Antoña, que lo entrena Julián Ruiz, un viejo conocido, con gente muy veterana, bastante duros en defensa y bueno va a ser un partido muy 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 complicado. Y el tercer día pues jugamos contra los anfitriones, el equipo de huevo que hay en su casa con bueno, ahí meterán el pabellón a reventar los árbitros será también complicado en su casa digo que va a ser va a ser muy difícil la fase.
9: ¿Tú crees eh, que el sorteo no ha favorecido en absoluto teniendo en cuenta cómo se realizan estas competiciones en las que siempre tratan de repartirse primeros clasificados y segundos clasificados y aquí os vais a ver las caras cuatro primeros clasificados?
15: Sí, ya te digo, no, no hemos tenido suerte, ¿no?, en, en ese sorteo. Está claro que al final, si los que quedan primero en sus ligas, pues es por algo, ¿no?, porque se han ganado durante el año y, lógicamente, van a ser equipos muy muy complicados, ¿no? Ellos pensarán lo mismo de, de nosotros y, bueno, pues... Eh... Como te digo, van a ser tres partidos a muerte que no, vas a, no te vas a poder relajar en ninguno de ellos.
9: En estos torneos rápidos siempre se habla de la importancia del primer compromiso. Acabas de decirnos que el primer encuentro es ante el campeón de Extremadura, el Plasencia, pero también lo consideras el más asequible. ¿Paso importante entonces a dar ese primer día? Sí,
15: está claro, claro que, bueno, por lo que he podido ver, a priori sí que parece el más es más asequible, pero te digo que no no va a ser fácil tampoco no está claro que estos torneos se suele decir que se pierden el primer día y se gana el último no en torneos tan cortos como pierdes el primer día pues ya tienes eh, uh-huh. no tienes margen de, de maniobra no y lo normal es que ya no, no consigas no consigas el ascenso no ya dependerás de triples empates de los gols, de la veras de cosas muy difíciles no entonces está claro que hay que que hay que ganar el primer día que también es el más complicado para todos los equipos porque llegas de viaje Empieza la competición, siempre suele estar un poco despistado y suele ser partidos un poco poco raros.
9: Para para conseguir esta presencia de este fin de semana en tierras pontevedresas, dejasteis por lo que respecta a Valladolid en la cuneta por decirlo de algún modo y sin sentido peyorativo, al Arroyo, al Delicias y a la Universidad de Valladolid. ¿Se podría establecer una comparación por situarnos entre estos equipos que vais a tener como Plasencia, Santonia o BUEU con los que he ...mencionado de Arroyo, Delicias o Universidad de Valladolid... ...en cuanto a categoría, competitividad, tipología de los equipos, etcétera?
15: Bueno, eh, siempre es difícil las comparaciones, ¿no? Pero bueno, sí que Arroyo, se es, digamos que es, en cuanto a nivel de calidad... ...yo creo que se puede, sí que se puede asemejar, asemejar a estos equipos, ¿no? Sobre todo el, el del primer día, pues yo creo que sí que es un equipo... ...además parecido que con, combina un poco de veteranía y juventud... Con, ...con Arroyo. Yo tengo presencia, sí que se puede asemejar bastante. Los otros equipos, pues bueno... Eh, Santoña, sobre todo, que son gente ya bastante mayor, muy muy veterana muy perros viejos, como se suele decir
14: uh-huh.
15: y quizás, pues bueno, ahí les puede pasar un poco de factura el, el, el físico ¿no? pero claro, también nosotros somos un equipo muy joven y también podemos, eh, nos puede pesar un poco esa inexperiencia, ¿no? Hacer similitudes pues pues es difícil, yo creo que que Arroyo sí que podría estar al nivel de cualquiera de estos equipos, y bueno, pues el resto ya es un poco más complicado que pudieran estar ahí.
9: Hablas de la eh, inexperiencia en este tipo de competiciones de alguno de tus hombres, pero también podríamos valorar la experiencia adquirida de algunos de esos hombres que conforman tu equipo a lo largo de toda la temporada, entrenando con los mayores, entrenando, es decir, con los profesionales de la Liga Sobal.
15: Sí, está claro, ¿no? Que nosotros eh, pues tenemos esa ventaja de que que tenemos cuatro jugadores que habitualmente entrenan con el, con el equipo de Asoval ¿no? Y bueno, pues esa experiencia no, no se paga con nada, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, que los años cuentan mucho y, y a pesar de que estés entrenando en Asobal, pues eh, hay ciertos grados de veteranía, de pillería en el juego que, no, que todavía no hemos alcanzado, ¿no? Como es lógico.
1: Eduardo, eh, te pregunto por el primer equipo, esa tercera plaza complicadísima, ¿no? La verdad es que muy 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 difícil.
15: Eh, que lo tenemos muy, muy complicado, ¿no? Cada vez quedan menos jornadas, eh, los puntos siguen estando ahí y está claro que, que es muy difícil que León pinche tantas veces, ¿no? Nosotros, bueno, eh, lógicamente vamos a seguir luchando hasta el último día, hasta que matemáticamente no podamos, no tengamos ninguna opción, pero bueno, somos conscientes de que de cada tercera plaza está muy, muy, muy
1: difícil. ¿Os preocupa que la planificación vaya un poquito más atrasada que en otras temporadas? ¿Desde el cuerpo técnico da, da miedo o, o cómo se, se ve?
15: Bueno, está claro que, que la situación no es la, la más deseada, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son como son. Yo creo que que el balonmano está como está a nivel a nivel nacional, no igual que todo que todos los estamentos del país. Y bueno, hay que adaptarse un poco a las a las nuevas circunstancias. Está claro que otros nos gustaría tener el equipo ya confeccionado desde hace tiempo, pero bueno, como te digo, no es no es culpa de nadie, ¿no? es la situación que hay y Tenemos que, que adaptarnos Y bueno, pues, eh, esperamos cuanto antes pueda tener la plantilla cerrada
9: Hablando de Europa ¿Cómo ves el sorteo de la Champions Que se acaba de celebrar en la jornada de hoy? Los dos equipos alemanes han de enfrentarse entre sí Sí, Fusel
1: Kiel y Atlético de Madrid eh, Copenhague
15: Sí, bueno, yo creo que un poco lo esperado ¿no? Al final... Eh, ...nosotros ya habíamos apostado por esa por esas dos semifinales, ¿no? Así... ¿Apuestas de verdad en las eh... no, redes bueno, sociales? No, entre nosotros. Siempre, nosotros siempre, Pastori, siempre estamos ahí... ...cada vez que hay un partido, partido siempre apostamos a ver quién gana o quién no... ...pero entre nosotros, ¿no? Un poco en plan de, de broma. Y bueno, al final los dos equipos alemanes aseguran un equipo alemán en la final... ...y luego, pues bueno, una eliminatoria para el Atlético Madrid muy complicada, ¿no? Yo creo que Copenhague era un poco el tapado... ...pero que desde dentro de los alemanes no se sabía que era un equipo muy, muy fuerte y va a ser una eliminatoria muy complicada. Yo creo que el le es el cada favorito en la otra, pero pero esta segunda semifinal entre el español y, y los de Copenhague muy, va, está muy abierta.
1: Eduardo, suerte para esa fase de ascenso y como siempre gracias por atendernos, un abrazo. Las palabras Hasta de luego. Eduardo Izquierdo, ¿eh? va a jugarse el ascenso del UMC a la división de honor B después de haber quedado campeón de su grupo en la segunda división masculina. Marco, mañana más desde la Sidería Lourdes con balonmano y balonmano femenino, me hace especial eh, ilusión hablar mañana y dedicarle tertulia en la Sidería Lourdes al aula cultural que se lo merece.
9: Exacto, después de la campaña realizada, tercero en la clasificación del grupo A en la división de honor plata y que está optando precisamente a ese final de liga y a ese campeonato definitivo para el ascenso a la ABF, que es el equivalente de Asobal en chicas. En la
1: máxima categoría del balonmano español, donde dentro de poquito va a ser difícil, pero podemos tener un equipo vallisoletano sería ya eh, increíble con el nivel que tenemos en, en la ciudad deportiva esta mañana Marco escuchamos Pucelano Anónimo ya sabes Pucelano Anónimo rm arroba gmail.com dos pistas lunes y miércoles y nos vamos al básquet con Diego Rivera
8: Llegar y besar el santo así podría calificar mi llegada al Real Valladolid hace ya casi un cuarto de siglo Al Pucela llegué para vivir un ascenso, del que fui protagonista al anotar una buena cifra de goles.
10: Directos al básquet Diego Rivera
1: Los claro, sí, y 21 de la tarde hablamos de baloncesto vamos a echar las cuentas para el descenso vamos a hablar de los equipos que andan por ahí abajo eh, posibilidades cero del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid de salvar la categoría pero sí alguna de ser penúltimo y todas pasan eh, por ganar mañana de Diego a estudiantes en
7: el Polideportivo Pisuerga en ese partido que se va a jugar a partir de las ocho y media de la tarde. Así es, todo pasa por ganar a estudiantes y no por ganar de cualquier manera, porque ya ahora mismo, para optar a esa penúltima plaza, solo podría empatar con el equipo madrileño, Blancos de Rueda, ya no podría superarle el número de victorias y o se que habría que ir al, al basqueta. particular, recordar que en la IDA, en el partido que se disputó en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, venció por siete estudiantes, o sea que mínimo el Blancos de Rueda tendría que vencer por siete para ya tirar de basquetabras general y, y otro tipo de, de cosas para, para optar a esa, a esa penúltima plaza. Si se ganara además de siete ya, pues estaría todo un poquito más cerca, o sea que ya digo no es ganar de cualquier manera, si el Blancos de roda gana por uno a estudiantes, pase lo que pase ya en la última jornada, pierda estudiantes o gane Blancos de Rueda ya no habría opción porque repito, en caso de empate con el equipo madrileño, pues además que verás particular evidentemente ganaría estudiantes o sea que bueno, pues también en ese aspecto el partido empieza con una desventaja de siete puntos para Blancos de Rueda, podríamos decir bueno, eh,
1: se van a jugar más partidos eh, Y de eso depende Que mañana Estudiantes pueda ser Equipo también de, de LEP eh, La posibilidad existe si pierde Y se dan resultados eh, En contra de, de sus intereses
7: Así es, y, y si pierde esta jornada eh, Juega Fuenlabrada Que tiene dos victorias más que Estudiantes Ante ante Caja Laboral, si perdiera Estudiantes Ya Fuenlabrada estaría Matemáticamente salvado Pero quedarían todavía opciones tanto con Blue Mombús como con Lucán Murcia El equipo de, de Santiago, juega en casa en Galicia frente a Valencia y Murcia recibe también en casa a Manresa si alguno de, de estos dos equipos pincha pues aunque pierda Estudiantes tendría todavía opciones para la última jornada en la que recordemos hay un Estudiantes UCAM Murcia y un Blues Esmon y Zaragoza o sea que todavía quedan a hacer muchas cábalas hay una, es una victoria lo que separa a Estudiantes de la Salvación, quedan dos partidos lo que no se puede permitir es fallar en, en en Pisuerga, estudiantes este fin de semana este partido, perdón, entre semana porque ya el fin de semana sí que podría consumarse definitivamente su descenso, ahora mismo pues hombre, lo que peor lo tiene yo creo que, que es estudiantes por evidentemente por por calendario pues la verdad lo tiene mal porque tiene a ahora y a Lucentum, pero claro eh, tiene que ser que se tendrían que dar unos resultados también un tanto difícil es que es que ganara el estudiante los dos partidos, que tanto Brusens como, como Bradoiro ganaran también, bueno la verdad lo tiene bastante, relativamente fácil para, para mantenerse no así, ya digo, Murcia y, y Brusens, y veremos a ver si ese último partido, en esa última jornada en, en Madrid entre, entre estudiantes y Ucam Murcia se están jugando allí la plaza de descenso. Quien gane se salva y quien, y quien pierda baja Liga Veremos a ver porque todo va a depender, sobre todo yo creo, del, del partido de esta tarde, de mañana por la tarde en Pisuerga. Bueno, le preguntaban a Roberto González hoy en la previa de ese partido de mañana frente a Estudiantes,
1: si se trata el de mañana de un partido especial por ser el último en casa en Liga C.
6: Bueno, pues es especial porque, exceptuando el partido de la selección que jugará en julio, hasta dentro de cinco meses sea de la categoría que sea no habrá baloncesto en Valladolid, ¿no? Entonces eso hay que disfrutarlo, ¿no? disfrutar de un partido de máximo nivel, de un partido cargado de, de muchas connotaciones, ¿no? Como decís y donde el rival, pues seguramente se está jugando mucho o muchísimo, dependiendo de lo que suceda hoy.
1: Va a ser blancos de rueda juez en la permanencia, habla Roberto.
6: Bueno, ya ha pasado otras veces, ¿no? Pasa que hay veces que eres el juez y, y no tomas parte porque pierdes o te ganan fácil y ya está, no tomas ninguna responsabilidad pero ha habido otras veces que jugándote el descenso tú pues hay equipos que, que juegan en casa y, y no ganan o hay equipos que juegan en casa y ganan como al, al TAU en su día Granada, ¿no? Dependiendo de lo que te juegues o no te juegues nosotros sin jugarnos nada, pues ahora mismo tenemos o podemos tener mucha influencia en en el resultado final.
1: Y le preguntaban también a Roberto González si el partido de mañana es eh, dramático para el rival, para estudiantes.
6: Ellos ya saben lo que se juega, ¿no? Si se produce lo que tú dices, una victoria nuestra sería su descenso matemático. Entonces, eso le pone un poquito más de, de salsa al partido
1: y también le preguntaban por esa posibilidad de que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid sea penúltimo y está claro que para eso mañana tiene que superar a estudiantes por más de siete puntos para tener ganado el Basqueta ¿piensa en eso? ¿piensa en el Basqueta Roberto en la previa del partido?
6: hay que salir pensando en ganar por uno de momento ¿no? y luego a medida que vaya desarrollándose el partido pues si tienes opciones de coger el Averas y, y esas pocas opciones que tenemos de, de no ser últimos las podemos eh, tener hasta el final, pues pues lo cogeremos seguro
1: y también respondía a la pregunta de si es difícil mentalizar a un equipo que ya matemáticamente está descendido
6: pero es más fácil con un grupo como el que tenemos, ¿no? en otras circunstancias seguramente o con otros jugadores pues a lo mejor era muy difícil, porque dices, venga, ¿y por dónde les entro yo? si va a ser si ellos quieren, porque yo les puedo decir todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso pero como ellos no quieran, no van a ir Y ellos han demostrado que quieren y que han estado y que, bueno, ahora mismo con una diferencia de cuatro días es prácticamente la misma situación que vivimos el domingo contra Obradoiro, ¿no? Nos jugamos lo mismo, el rival se juega lo mismo, que es mucho, y bueno, pues eso vamos a intentar. Lo que os decía el otro día, vamos a a contraponer nuestro orgullo contra sus necesidades. Pues a lo mejor el orgullo puede más o no.
1: Y explica Roberto las que, a su modo de ver, van a ser las claves del partido mañana.
6: Eh, ahora mismo estudiantes es un equipo muy en forma porque los últimos resultados así lo dicen es un equipo complicado porque al no tener pivos grandes todos sus interiores juegan abiertos, tienen jugadores exteriores que pueden jugar por dentro eso tiene muchos inconvenientes, también tienen ventajas que tú puedes decir, bueno, si no tienen grandes pues tú tendrás la ventaja dentro, pues eso intentaremos pero a la hora de, de ver sus posibilidades tienen jugadores como Carlos Jiménez Germán Gabriel o Daniel Clark jugando casi por fuera y Kirse y Rodrigo de la Fuente pudiendo jugar dentro eso es lo que tenemos que tener un poco cuidado y vamos a ver cómo cómo se nos da
1: Y le preguntaban también al técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid si Estudiantes es muy distinto al Estudiantes de la Ida y esto respondía
6: Sí, bueno, son muchos cambios los que han hecho y con mucha gente de calidad eso demuestra que todavía estén ahí con opciones de, de poder
1: salvarse y a título individual le preguntaban por la figura de Luis Bullock que tuvo también la posibilidad de venir al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid o al menos eso se dijo en su día y esto respondía Roberto
6: es un jugador más al que tienes que tener vigilado ¿no? porque igual puede jugar siete minutos y meter cero puntos como hizo el otro día o tirar y meter todo lo que tire porque sabemos que es capaz de hacerlo, ya veremos pero como os digo, no es un equipo que esté pendiente o dependa solamente de Bullock ¿no? ellos tienen jugadores más jugadores de calidad no nos olvidemos de Lofton que, que ya tenemos experiencia además con él de, de perder un partido en su casa hace dos años con un tiro en el último segundo y bueno, yo creo que que no es solo Bullock
1: y le preguntaban también por la afición si cree que el otro día frente a Obradoiro y que mañana va a apoyar el equipo por el mero hecho de que los jugadores estén dándole absolutamente todo
6: hombre yo creo que es sí, fundamental ¿no? eh, la gente no la vamos a pedir que estén contentas la gente no puede estar contenta porque hemos descendido eso lo sabemos todos pero la gente sabe apreciar el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de, 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 la, de la gente y de las personas que estamos ahí abajo ¿no? eh, eso se palpa y se ve que cada día no el otro día solo contra Obrador pero cada día de los que hemos jugado aquí en nuestra casa fuera también pero eso no se ve ...muchas veces no se ve... ...cada día hemos estado y hemos estado comprometidos... ...y hemos dado todo lo que teníamos.
1: ¿Y qué es lo que le dice Roberto... ...lo que le diría a la gente... ...que se ilusiona conseguir en la Liga Endesa CB... ...con una salvación en los despachos... ...y si realmente le preguntaban también... ...en una segunda pregunta... ...cree que es factible que algo de esto pase?
6: Yo es que soy optimista... ...pero soy realista siempre... ...yo lo que puedo decir a la gente... ...es que ahora mismo... eh, ...piense que somos equipos de LEP... ...porque es lo que somos... Que para mí personalmente El recuerdo del año que estuvimos en LEP Fue un año maravilloso Porque el final fue bueno, también es cierto Pero que todo lo que venga a partir de ahí Sea mejor, pues es importante Pero si te haces ilusiones de que vas a seguir en ACB Y luego tienes que ir a la LEP A lo mejor no te sabes acostumbrar a eso Hay que saber dónde estamos, lo que somos Y luego ya veremos lo que nos depara el futuro
15: Pero es, estas cosas que se sí dicen que pueden pasar De equipos cuyo presupuesto no permite
4: O que no permite mantenerse ¿Tú crees que, que realmente
14: van a pasar? Que ¿Son
6: factibles este año? Bueno, yo creo que si un año son factibles es este, ¿no? Tal y como está la economía. Pero también hay años, los años anteriores que siempre se decía bueno, este año no pasa nada, porque seguro que uno no puede. Y al final siempre han podido. O también pasó un año que nosotros descendimos deportivamente y Bilbao me parece que fue, no pudo estar en, en la categoría. ¿no? Cosas pueden pasar, claro que pueden pasar. Que puedan los dos, que pueda uno O que no pueda ninguno O yo que sé que puede pasar, el futuro no lo sabe nadie
1: Las palabras de Roberto en la previa En el entorno del club, ya lo hemos comentado en más ocasiones Son muy positivos con la posibilidad De que en los despachos eh, se mantenga El equipo en la
7: Liga CB. Sí, la verdad es que sí que es positivo Ahora mismo, bueno, dependiendo Ya digo, de cómo se quede si último Penúltimo, se necesitarían uno o dos equipos Yo personalmente creo que se van a necesitar Dos renuncias, porque creo que Blancos de Rueda va a ser último en la tabla y es lo que venimos diciendo también siempre son las cosas que siempre se dicen que pasan, que van a pasar que, que este año sí que alguno va a tener problemas y nunca pasan sí que estoy de acuerdo con Roberto en que si un año puede un equipo tener dificultades económicas y, y que no tenga las ayudas por parte de las instituciones o por parte de inversores en el caso de patrocinios o cosas similares es este, por la situación económica en la que se encuentra el país, eso creo que que está bastante claro, pero pero ya digo, en, yo creo que no se va a necesitar uno, y se, sino que se van a necesitar dos equipos que, que renuncien a la plaza, que alguno de Liga CB eh, no pueda continuar allí y renuncie también a, a su plaza en, en la máxima categoría. No sé, yo no soy tan optimista como, como se es por parte por parte del club, creo que aunque se debe luchar y aunque se debe intentar también, como no, porque bueno un equipo en Liga CB siempre gusta a todo el mundo. Creo que también hay que ir empezando a plantearse ya y asumir que, que lo más probable es que Blanco terror el año que viene con compita en Ligalev y lo que veníamos diciendo cuando se consumó el descenso. Tratar de la economía sanearla, tratar de, de empezar un poco de cero y, y convertir el club baloncesto Valladolid en un equipo pues un poco saneado y que cuando se llegue a, a ir la cb que no tiene por qué ser al mismo año de bajar, se llegue con, pues con bueno, opciones de futuro y con, y con un poquito no sé cómo decirlo eh, una estructura fija ya para poder no siempre estar al, al ahí en el alambre con el presupuesto que si va a salir que si no y estar un poco más desahogados ya y optar por qué no dentro de unos años a, a cotas mayores
1: bueno pues eh, no te quito palabra de lo que de lo que has dicho Diego Rivera eh, al final esto no podemos estar siempre en el alambre y siempre con la tensión y, y haciendo malas cosas y y por momentos pareciendo estar en, en desventaja con otros Pero bueno Mañana más eh, Estaremos en la sidrería LUR Comentaremos un poquito la, la previa del partido Y lógicamente lo, lo contaremos mañana en, en marcador Pero eh, ya digo que mañana daremos más detalles De ese encuentro que se va a jugar en Pisuerga A las 8 y media de la tarde frente a estudiantes
7: Así es, así que hasta
1: mañana Un abrazo Diego Hacemos pausa 2 y 34 de la tarde Y regresamos hasta las 3 Fútbol en Radio Marca Valladolid En directo Marca con Gonzalo Quintana
10: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Para empezar, tortilla de bacalao después,
8: bacalao al pilpil pil con pimientos del piquillo seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso y acompañado de nueces y membrillo todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería LUR con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa LUR es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones ...o cualquier acontecimiento... ...descubre la Sidrería Lur ...en el Camino de Zaratán sin Número... ...junto al Estadio Zorrilla... ...donde el antiguo restaurante El Castillo... ...Sidrería Lur ...983-105-105...
0: ...los desayunos más completos... ...en el rastro de Matito... ...las tapas más sabrosas... ...en el rastro de Matito... ...las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón
9: Hoy se abre una nueva puerta en tu vida La de un Mercedes Aprovecha la oportunidad de tener un exclusivo Clase C o Clase E por
10: menos de lo que te imaginas
9: Ahora en Mubesa Vehículos en stock con descuentos de hasta 5000 euros Mubesa Avenida de Burgos 57 Ahora también estamos en Polígono
11: San Cristóbal Calle Nitrógeno Número 1 Por la D. Inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola. Desayunos. Por la T. Lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola. Tapas. Por la C. Combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía. Copas. Por la F.
0: No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
10: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
1: Dos y treinta de la tarde, tiempo de fútbol en directo marca Valladolid. No tuvimos ayer programa, así que tenemos que actualizar ¿eh? cómo está el Pucela, cómo está el Real Valladolid. Eh, empezó a entrenar ayer, en esta nueva semana, preparando el partido importantísimo del próximo domingo a las 8 de la tarde, En Reazor frente al Deportivo de La Coruña, se nota, se palpa que no es una semana más Que es una semana importante en el Real Valladolid, que es una semana importantísima de cara a conseguir el objetivo del ascenso directo Y Gonzalo Quintana, eh, por eso de que es importante, ha incluso hecho cambios Miroslav Jukic en la planificación habitual de de los entrenamientos Sí, me preguntabas tú antes en el arranque, bueno, si el equipo estaba preparando algo especial o si se
12: notaba algún cambio decía yo que no, que bueno, que los ejercicios que hemos visto han sido más o menos los mismos y que tenía pinta de que no iba eh, a haber ningún cambio en la programación, de hecho yo lo destacaba como que bueno, como que se quería mandar eh, al, al equipo el mensaje de que bueno, de que es eh, entre comillas ¿no? por así decirlo, un partido más o que es igual de importante pues enfrentar a Cartagena que, que al Deport, pero bueno, nos ha comunicado el eh, departamento de comunicación del club, también a través de, de redes sociales y de, y de Twitter, que el entrenamiento de mañana y el del sábado van a ser en el Estadio José Zorrilla y a puerta cerrada. El del viernes sí que va a ser eh, a puerta abierta, pero bueno, que, que va a haber dos entrenamientos a puerta cerrada en lugar de uno y, y bueno, escalonados, por así decirlo. Así que, bueno, eh, no vamos a poder ver qué, qué prepara mañana Miroslav Jukic eh, a puerta cerrada, ni tampoco
1: el, el sábado, pero bueno... sí ¿Ya se que... lo preguntas tú en, en sala de prensa? ¿Quieres tú de, sí. de preguntar cosas que, no, que sí. luego no desvelas y que le preguntas? Que... Mañana le preguntaremos seguro, pero...
12: pero... Ya digo que me va, me va a regatear seguro y, y no creo que me responda porque evidentemente para algo hace el entrenamiento a, a puerta cerrada pero bueno, eh, veremos a ver si, si prepara algo de estrategia o demás, el viernes igual sí que nos da alguna pista de lo que ha trabajado el día anterior o de lo que va a trabajar el día después, habrá que estar muy pendientes del entrenamiento del, del viernes, pero bueno que mañana el equipo se va a entrenar en el estadio y, y a puerta cerrada, de momento ese es el único cambio yo creo en la planificación por así decirlo, sí que va a haber yo creo en la alineación con respecto a la de Cartagena sobre todo en defensa eh, volverá Miguel Valenciaga al, al lateral derecho y bueno, veremos a ver si sí, sí, ¿no? si es como titular y, y sigue entrando en el once inicial, pues va a tener que mover eh, o bien a Naucet o bien a Alberto Bueno a la, a la suplencia es una decisión la verdad Complicada, el otro día el cambio el primer cambio fue Alberto Bueno eh, para entrar Manucho, de hecho también luego eh, entra Joffre, que es el, el segundo cambio y eh, es quien marca el gol contra el Cartagena. Bueno, es una obviedad y, y algunos llamarán pesados y que siempre decimos lo mismo. Pero el fondo de, de banquillo y de plantilla que tiene el equipo de medio campo para adelante con todo el mundo aportando, pues eh, es muy, muy grande. Y es complicado, ¿no? Eh, elegir, es complicado hasta esta semana, yo creo que va a ser complicada la claro, convocatoria. esta semana más
1: que nunca, porque sí, están disponibles todos menos Fernando Varela.
12: Sí, esta semana va a ser complicada hasta la convocatoria, yo creo, y en convocatoria se va a quedar fuera gente pues que hasta ahora estaba entrando en convocatoria, eso que va a contar con, con minutos, ¿no? Alguno puede ya mm, eh, a lo mejor dibujar lo que puede ser la convocatoria y pensar en quién se puede quedar fuera pero yo digo que se va a quedar fuera gente que que, bueno, que estaba contando con, con minutos y gente que ya no solo eso gente que en los minutos esté aportando sino que bueno lo que vemos cada día en los entrenamientos es que está todo el mundo eh, implicadísimo todo el mundo trabajando muy 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 bien y que los entrenamientos pues gozan de una intensidad eh, espectacular ¿no? y, y en, bueno, en cuanto a eso pues va a ser decisión y responsabilidad del, del míster elegir y lo va a tener que hacer para un partido muy especial como Riazor, que además es de los partidos que, pese a que todos van a mantener más o menos durante la semana, quedan siete finales y que eh, tienes que rendir igual y que por mucho que te enfrentes, como hemos visto la semana pasada, o el fin de contra el Cartagena en casa, pues eh, pueda parecer fácil que juegues contra quien juegue, vas a tener que salir muy intenso el partido de Arriazales, evidentemente, de los que el futbolista no se quiere perder.
1: Y que a priori es el partido más difícil que le queda aquí de aquí a final de temporada al Real Valladolid, eh, bueno, viendo un poco los, sí, los números, corpos, ¿no? ¿no? Eh, También, está sí. claro que Santo Domingo tampoco Eh, Va a ser fácil, pero eh, al final te estás enfrentando al líder en Riazor Donde el Deportivo de La Coruña, si no me equivoco, ha perdido solo un partido eh, Frente al Hércules y y en los primeros meses de campeonato Eh, Tu opinión a día de hoy sobre las bandas Sisi, Naucet, Alberto Bueno, dos nombres A día de hoy, ¿qué crees que hará Miroslav Jukic el domingo en Riazor?
12: Creo que Sisi, Naucet Creo Eh, No es lo que haría yo pero si me preguntas por lo que crees creo que va a hacer Jukic, yo creo que sí, sí, no usted De hecho, lo escucharemos ahora en la comparecencia de Sisi con los medios de comunicación. Más o menos las preguntas van por ahí, ¿no? Y se va a escuchar a, a, a nuestros compañeros pues preguntarle a Sisi por su titularidad en la banda izquierda. O sea, que tiene toda la pinta que, bueno, por lo que estamos viendo, yo creo que Jukic, y más o menos todos pensamos que Jukic va a dar entrada a Sissi y a, y a Naucet. Es complicado, yo creo que él evidentemente tendrá sus razones, y, y bueno, que también lo escuchábamos antes con, con nuestro compañero Sobri en el arranque, que ellos van a tener muchas bajas en defensa, no y bueno, a raíz de ahí pues igual Jukic piensa que es mejor poner extremos más pegados a la línea para intentar hacer más daño, ellos los laterales creo que puede ser de lo más flojo que tienen en el, en el equipo en cuanto a posición, más o menos parecido a, a un poco a la confección que tenemos nosotros, que en defensa pues tenemos... Menos efectivos, pero pero ya digo, yo creo que sus razones evidentemente tendrá Jukic. También creo que a día de hoy todavía no lo tiene claro. Creo que sería complicado que, que lo tuviese claro ya. Pero bueno, que ahora mismo la idea
1: que puede tener el mister y la idea que más o menos manejamos todos es sí, sí, no. sé, sí. Bueno, puede ser también por lo que eh, quiere hacer dos sesiones a puerta cerrada, ¿no? Y una mañana jueves eh, y otra el sábado. Para mañana igual probar las dos opciones y luego el sábado ya decantarse y ensayar eh, completamente en serio con la que medio tenga decidida pero bueno sí, siempre, lo dice Jukic, a ver.
12: siempre dice Jukic que y la semana pasada lo dijo en Royal prensa que ellos nunca trabajan a voleo o sea que las cosas que hacen no es porque de repente se le ocurra es, a uno eso espero, eso espero. o lleguen a la alineación y lleguen al partido y hagan las cosas porque sí o porque se levante esa mañana y piense una cosa y le dé por ahí le den los que llamamos todos ataques de entrenador ¿no? él ha dicho que siempre lo que trabaja lo hace en base a algo, las, las ideas que se le ocurren es en base a algo. La semana pasada lo de Sisi bilateral, ahora las bandas o, o lo que sea, que él lo trabaja y, y lo vamos a ver durante la semana. Y si hace un entrenamiento a puerta
2: cerrada, pues será algo
1: Escuchamos las palabras de Sisi hoy tras el entrenamiento del Pucela.
2: Sí, está probando ahí el mister y yo muy contento de jugar. ¿no? El otro día disfruté de lateral derecho, estuve muy a gusto, me entendí muy bien con no y si el mister decía que juega a la izquierda, pues encantado de jugar arriba otra vez eso es jugar, sobre todo un partido como este, ¿no? Sí, ahora es sumar, es jugar, es intentar hacer lo máximo posible por el equipo y, y bueno, si el mister cree que juega a la izquierda, pues evidentemente me encanta jugar ahí. ¿Qué tal el tema del hombro? ¿Notas algo? No, no a, veces te, a veces sí que un poco notas a ciertos golpes, a ciertos movimientos, pero me está dejando casi ahí jugar, al, no al 100%, pero jugar bastante y ya veremos a ver si me aguanta lo que queda, que es un mes físicamente estás muy bien, ¿no? bien, sí, bueno, el otro día segunda parte yo creo que todo nos costaba un poco de de gran esfuerzo que hicimos en la primera parte, pero en general bastante bien le
14: ayer
8: el deportivo, evidentemente todo el mundo quiere jugar no hace falta ninguna motivación extra, ¿no? por un partido como este
12: no sé si vosotros habláis como de un partido de primera pero casi tiene
2: como un bueno, yo creo que ya quedando siete jornadas ningún partido te hace falta motivación eh... Lo máximo es el ascenso y son siete finales, nada, el deportivo, da igual, el deportivo, Cartagena, todos los partidos son importantísimos y todo el mundo quiere jugar porque estamos a gusto, estamos disfrutando, estamos cumpliendo el objetivo y cada vez se ve más cerca, ¿no? Queda mucho, pero cada vez se ve más cerca. ¿lo ¿No veis una posibilidad de sacar más ventaja al Celta o de recortar al Depor? Nah, nosotros miramos solo los dos primeros puestos, sabemos que tenemos que ganar muchos partidos, que yo creo que ni Celta, ni Depor ni nosotros vamos a ganar los siete partidos, es muy complicado y e intentar pues, no perder contra el Depor y si le ganas es otro más que metes en la pelea, son dos plazas, no solo una.
4: ¿Se afronta con más precauciones un partido así eh, con el líder, en su casa sabiendo que además es muy fuerte
2: en nada Nosotros jugamos todos los partidos igual, a veces no nos sale, pero jugamos en Sabadell igual, en Coruña igual, aquí igual, contra cualquier equipo y si nos ganan, pues nos van a ganar siendo nosotros, que es lo que llevamos haciendo todo el año, intentando hacer.
1: Yo creo que eso queda claro, ¿no? Que el Real Valladolid eh, acobardar cobardar no, no se va a cobardar en, en Riazor
12: No, yo creo que no Además es un estadio que Más o menos podemos decir que, que se le da bien De hecho la última temporada eh, Que se han enfrentado en Riazor En primera división eh, De las pocas, si no la única Igual alguien me corrige la de memoria eh, La única victoria Fuera de casa eh, Fue en Riazor el, el año del descenso con, con goles de Nocet pero bueno, ya digo que o es. Fue la única victoria con Onésimo,
1: ¿no? Si no me equivoco.
12: Eso seguro, eso es seguro. Con Onésimo seguro, pero no sé si incluso de toda la temporada fuera de casa la, la única victoria. Seguro que, que alguien eh, o me reafirma o, o me corregirá, pero vamos, que es un estadio que. Me acuerdo que el año el año del descenso se ganó los dos partidos al, al D, porque me acuerdo que decíamos todos que porque no jugábamos siempre contra el contra el D. Bueno, ha cambiado un poco la cosa, pero sí que es verdad que el, no se va a milanar el equipo de, de Jukic. Y sobre todo teniendo en cuenta el precedente de la primera vuelta, ¿no? Que el equipo yo creo que el Valladolid fue superior, tuvo ocasiones, bueno, que el gol anulado que, que pudo marcar un poquito la, la diferencia, pero pero ya digo que bueno, cuando se ha enfrentado al Deport no ha mostrado ser peor, ni, ni bueno, el Deport tampoco practica un juego, lo que siempre decimos, ¿no? Tampoco tiene un juego muy, muy brillante, pero bueno, que al final saca los partidos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, el día del Alcorcón, en Riazor, el día del Córdoba muchos partidos eh, que, que bueno que el Depor parece que no juega bien o parece que otorga un poco el balón al rival y el rival genera, genera, genera pero al final el Depor parece un equipo de, de primera para muchas cosas no y cuando tiene una pues va para adentro y, y aprovecha muchísimo el resultado aunque no está teniendo tampoco delanteros muy muy goleadores como puede ser el caso de Javi Guerra o de Ulloa o de de otros puntos de la categoría que llevan más goles que, que los suyos, pero bueno, es un equipo que aprovecha muchísimo las ocasiones que tiene que yo creo que todo gira en torno un poco a, a Valerón, que si está inspirado pues eh, es brillante y genera un montón de, de ocasiones para ellos, pero bueno, que el Valladolid no, ni mucho menos, ni, ni miedo, ni nada parecido y va a jugar a lo, a lo único que sabe jugar a la única forma que tiene como ha dicho Yuki también de
1: conseguir victorias, es eh, hacer lo que saben hacer y es jugar a, a lo que vienen jugando hasta ahora. Atendió sí, sí a los medios de comunicación y también lo hizo Carlos Peña, esto dijo el Salmantino.
16: No, a nivel de trabajo es igual, hombre, semana especial porque el partido es muy bonito, muy, muy atractivo y muy importante, ¿no? Pero bueno, de aquí al final todos los partidos van a ser importantes, pero este si cabe pues tiene más repercusión mediática y... Pero bueno, tranquilos, afrontarlo como uno más y a pensar en los tres puntos.
6: Para vosotros también es especial, aparte de la repercusión, el primero contra el segundo, que es el primero, donde he perdido muy pocos puntos.
16: Sí, claro, es un partido que sabemos que va a ser de mucha exigencia, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy duro contra el, el mejor equipo de la liga hasta el momento, entonces, bueno, pues mentalizados y por ir a un escenario, pues pues muy bonito, de los más bonitos de la categoría, pero pero nada, el equipo está trabajando tranquilo, sabemos que estamos haciendo bien las cosas y lo afrontamos como uno más. La, la primera vuelta fuisteis bastante superiores, no sé si lo tenéis presente o pensáis que es un partido distinto. No, pienso que será un partido parecido, ¿no? pero bueno, sí que ellos ahí a lo mejor serán un poco más atrevidos de lo que fueron aquí, nosotros vamos a jugar de la misma manera, así que aquí nos faltó una pizca de suerte para llevarnos los tres puntos, y bueno, a ver si nos acompaña el, el domingo y podemos traernos la victoria.
4: El ¿Pensar en ser primeros es la mejor forma de no dejar de ser segundos?
16: No, no no pensamos ni en ser primero ni en ser segundo, pensamos en, en ganar partido a partido, ¿no? sabemos que tenemos un partido importante que los atrás vienen apretando, que podemos apretarle al que tenemos por delante, pero no me da igual subir primero que segundo, de verdad, lo que quiero es estar en primera división a final de temporada, van a ser siete finales, siete partidos muy importantes y hay que afrontar uno a uno de esa manera.
9: Parecía que este deporte iba a subir batiendo todos los récords, si ganáis el domingo os ponéis a dos puntos.
16: Sí, parecía, ¿no? Pero es que la segunda división es muy dura, es muy larga y y les va a costar, porque van a tener que hacer todavía unos cuantos puntos para subir. La gente de atrás venimos apretando mucho y, y bueno, sí, sí que es cierto que si ganamos el domingo, pues eh, se acortan las distancias. Pero bueno, también es verdad que tienen una distancia bastante buena, que ojalá la tuviéramos nosotros, ¿no? Pero, Pero nada, tío, que nosotros vamos a pensar en lo nuestro. Luego el que nos acompañe, pues bienvenido sea. Tiene siete partidos importantes y difíciles, ¿no? Ya se demostró con el Cartagena que ahora mismo todo el mundo aprieta. Es que ahora todo el mundo se juega mucho, ¿no? Todo el mundo tiene sus objetivos, eh, nos estamos jugando jugadores, pues los contratos del año que viene, equipos sus objetivos y al final ahora es el momento de apretar, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente de esos partidos. Entonces, eh, no, es que parece un tópico, pero es que no va a haber rival pequeño aquí a final de temporada, ¿no? El Depor porque a primero, eh, el Cartagena porque estaba jugando sus cosas, así que hay que estar muy mentalizados los siete partidos.
1: Bueno, pues las palabras de Carlos Peña eh, lo decía: él, ojalá el Real Valladolid tuviese el colchón del Deportivo de La Coruña, 10 horas sobre el Celta, pero bueno, también es verdad que. Sí, todos
12: firmaríamos, yo firmaría. La
1: dinámica, hombre, todos, pero la dinámica del Pucela es muy buena: 6 de 6, 18 puntos de 18 posibles. Y el domingo vas allí, yo creo que, vamos, con la cabeza altísima. Y la pregunta que hacemos hoy: no sé si como favorito o no, en mi opinión, el Real Valladolid. Eh, no sé, yo al depor no lo veo favorito. Igual reparto, ¿no? Pero, pero en todo caso, si tengo que decir uno, digo sin ninguna duda al Real Valladolid, porque para mí es que, sobre todo, también viendo el partido de la Ida, me pareció superior el, el Pucela y si no llega a ser por ese gol anulado y alguna cosita más, los tres puntos se hubiesen quedado en casa. Sí, hombre, mmm,
12: yo también, más que por el de la Ida, a lo mejor por el de la semana pasada, o sea, por lo que demuestra Valladolid, a lo mejor contra el
1: Cartagena,
12: yo no vi al deporte pasa... en Almería en los
1: juegos mediterráneos, pero dice
12: que el resumen fue un desastre. De hecho, en el resumen no aparece el deporte. <risa> no aparece el deporte. Por lo cual deduzco que Que no, no tuvo muchas, pero pero ya digo que más que por. ¿Cuántos la... palos
1: que le has dado al Almería, por cierto, y al cambio de entrenador? ¿Te ha sorprendido? ¿Te te ha sorprendido hora. la victoria de Sí, el, sí, yo me, me acuerdo Almería. que la semana pasada, el viernes, cuando repasamos un poco la,
12: la jornada, no daba un duro para Almería. Es que no, no doy ningún duro por Almería ninguna jornada. Y mira, ya era hora que esteban vivo, pues. Eh, nos hiciese un, un favor le puede servir mucho a la Almería esto para, bueno, para volver a creer un poco en sí mismos y demás, una victoria seguro importante para ellos pero bueno, lo que te decía el deporte que más que por el partido de ida por, por lo, de lo que viene, no lo que pasa es que claro cuando uno mira las cifras pues hombre, es difícil, yo creo que sí que es favorito el, el Depor más que nada por los números no, ¿No? son eh, 16 ganados en casa uno empatado solo y uno perdido Solo 17 goles encajados en contra bueno Son números muy muy buenos Sobre todo en, en casa Y además los del Valladolid fuera eh, También son muy buenos Porque es el mejor visitante de la categoría Se enfrentan en el mejor local con el mejor visitante Pero bueno, yo creo que Para mí sí es favorito el Deport Ahora, no daría un favoritismo Si tuviese que hablar de un porcentaje Pues a lo mejor daría un 60-40 O un 55-45 cinco y a raíz de ahí, pues creo que evidentemente el Valladolid tiene muchísimas opciones de, de sacar algo positivo de, de Riazor por por todo, ¿no? Por el estilo, por lo que le viene al Depor. ¿no? Hablaba yo antes del partido del Alcorcón, el partido de Córdoba, sobre todo, la primera media, 45 minutos del Córdoba en Riazor, es un meneo espectacular que le pega al Deportivo, lo que pasa es que le falta finalizar, ¿no? Pero este Valladolid sí finaliza, eh, sí que tiene un delantero que marca muchos goles en la categoría, que es a lo mejor lo que. Le falta a otros equipos que juegan bien, pero no tienen esa figura arriba. Y a lo mejor, si hay uno que sí que la tiene, es la almería. Y bueno, la, la ha podido hacer daño al deporte también por ahí. Y yo creo que eso, ¿no? que el Valladolid va a tener muchísimas opciones de, de sacar algo positivo en Riazor.
1: Bueno, esperemos que sea así, que entre la pelotita, ¿eh? algo que se está volviendo un poco en contra del Real Valladolid en las últimas jornadas, eh, sobre todo teniendo en cuenta las oportunidades y ocasiones que tiene el equipo de Miroslav Yukic Pregunta como decía que hacíamos hoy vía Twitter. ¿Quién crees que es favorito para el partido del domingo en Riazor? Antes leímos un montón de respuestas y vamos a leer las que nos han llegado a partir pues aproximadamente de las 2 menos cuarto de la tarde. Nos dice Dani. El favorito es el Depor que juega en casa, pero no hay diferencia entre los dos. Puede ganar cualquiera. Espero que el Pucela. Carlos Santos 007 cero eh, Veo muy favorito al Pucela. En la primera vuelta el árbitro nos robó dos puntos. Eh, ojo Quintana. Preveo un 03 cómodo. Dave Fernández, eh, ¿dónde hay que firmar, eh, Carlos? Eh, Day pero Fernández,
12: cómodo, vale.
1: por juego, dinámica y bajas el Pucela, pero en Riazor y con la pegada suerte y oficio, o como se le quiera llamar, del Deport difícil. Adri G5, favorito entre comillas, pone el Deport, Por eso de jugar en casa con toda su afición animando, por juego nosotros, pero hay que salir a darlo todo. Raúl del Zamora, pues a día de hoy el Depor, además es favorito porque juega en casa, pero eso no quiere decir nada. Cristian HG, el Deport porque es el líder y actúa como local. Ognigres, el Pucela por juego, momento y bajas de los gallegos, pero será un partido muy disputado. Eagua 23, está claro que el favorito es el Depor porque juega en casa y porque es el líder destacado. Eso no significa que no podamos ganar eh, Diego Burgoscón por juego y por necesidad el Pucela pero aún así es imposible dar a un equipo como, claro, favoritos, lo que nos dice Diego Alguna más, eh, Tantata 13 dice El favorito por juego es el Valladolid, pero ya sabemos cómo es el fútbol Este partido me recuerda al del Barça contra el Madrid eh, JM Meladero en estos partidos no hay favorito Somos los dos mejores equipos de segunda Y puede pasar cualquier cosa, creo que ganaremos el Barça-Madrid, opiniones que nos llegan
12: El, el paralelismo Barça-Madrid, ¿quién, me gustaría Eso tiene que
1: responderte eh, sí. eh, Tantata 13 Sí, porque yo no te puedo responder. <risa> ya,
12: ya, pero no, claro, es que vale. Encima cada estás
1: esperando que te responda y no, yo no te voy a responder. No, 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 si ya no si sí. quieres respondes tú. No, cada no, su opinión, me imagino. Se
12: valen los dos para las dos cosas: o sea, el Madrid por el líder, el Deport y el Valladolid por el Madrid por el que soy Sabes que ganas, no por...
1: me gusta mucho comparar con los grandes, que no me gusta mucho hablar de los grandes en directo marca Valladolid. Bueno, tampoco fuera de directo marca Valladolid. Eh, nada, tú eh, que no me conoces. No eh, mucho, sino nada. Pero, pero no es mala la comparación. No, no, no no me parece mala la comparación. <risa> Bien. ahora bueno, al final mira la clasificación y sí, te puedes sí, hacer sí, la de idea de quién es el Madrid, quién sí. es el Barça. y sí, pero no, yo no quiero ser ¿Cómo el Barça, juega un equipo? Le, ¿Cómo perdió. juega otro? Yo no quiero ser el Barça, que fue el que perdió. Bueno, pero quedó segundo. Eh, ¿Le valdría para ascender de forma directa? No, pero en el partido entre los dos no, sí, en no valdría. Bueno, y de todas formas, que alguno seguro que me dice algo. De, 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 creo que de forma matemática todavía no es el... El Madrid campeón de Liga, ¿no? Lo tiene ahí, pero pero todavía no es. Hoy se podría confirmar. Ni idea. Va líder el Madrid. Bueno, no te hagas tampoco el toque. <risa> vale, Tú bien. sabes de, de esto de primera bastante más que yo. No te creas. Bueno, eh, eh, nos queda hablar de lo de Álvaro Rubio sí, oh, Antes leíamos contar. alguna alguna pregunta Que hoy tenía Álvaro Rubio, el jugador riojano mediocentro del Real Valladolid Charla en marca.com, la podéis consultar Si entráis en www.marca.com Ya no está arriba en el online En los directos, pero sí en una columna Que aparece en la parte derecha de la página inicial De la portada de marca.com eh, Le preguntan eh, Antes hablábamos Le preguntaban por eh, la Rioja, por el Albacete porque se pusiese una nota por cómo ve al Real Valladolid en el tramo final, eh, por la ansiedad que pueda tener en un partido contra el Deportivo de La Coruña y el hecho de enfrentarse a compañeros como Borja, le dice Ramón Van Nistelrooy. Mira que Nick más gracioso. Eh, Depor y Valladolid son los favoritos para el ascenso directo. Eh, mójate, ahora ¿quién crees que subiría en los playoffs entre Hércules Celta, Alcor- Alcorcón y Almería o Córdoba? Dice, creo que el Alcorcón, si entrase en playoff, tendría muchas buena, posibilidades, dice Álvaro Rubio. Es una cosa que pensamos mucho además, que Santo Domingo es un campo más que peligroso. Eh, Alberto Gedefe le dice, buenas Álvaro, primero mucha suerte contra el Depor y a por todas. Desde fuera hemos visto un claro cambio de actitud en Manucho, que está siendo clave en los partidos que sale. ¿Habéis notado diferencias desde el vestuario con el jugador angoleño respecto al año del descenso? Y dice Álvaro, diferencias no, simplemente es un jugador especial que nos puede dar mucho eh, eso es lo que lo que responde le preguntan por otros jugadores eh, como, de... como Jorge López eh, excompañero suyo eh, a pocos días del enfrentamiento contra el Depor dice Hyde jumper 201 a, poco, a pocos días del enfrentamiento contra el Depor el equipo piensa solamente en el ascenso o también en el primer puesto y dice si sí, te soy sincero solo pensamos en el ascenso directo me gusta la siguiente
12: que, bueno, hay muchas preguntas evidentemente sobre el pucela y demás, que si quiere acabar su contrato aquí o su carrera deportiva aquí me gusta la siguiente, que es de un usuario de llama de Rivers, que le pregunta eh, eh, por la posible denuncia de la liga con el amaño de partidos con la liga y demás, que qué le parece el tema en, en el fútbol, y dice que le parece fatal si es que existe y respecto a cómo se podría erradicar, que es complicado es un tema que, mmm, la verdad es que puede traer cola y veremos a ver cómo ¿Cómo está el tema? Yo creo que, bueno, es un poco secreto a voces y siempre ha sido el tema de maletines, primas y y demás pero si está pasando en primera como también comentabas el otro día en Twitter en segunda pues eh, bueno es que es dudar al,
1: al final de muchas cosas pero pero a saber pero cualquiera sabe sí. eh, ya he elegido mi preferida eh, hola Álvaro soy abonado del Pucela y estoy encantado de que vuelvas a jugar al nivel que demostraste años anteriores y que ayudes al equipo a subir a primera tienes contrato para la próxima temporada fue más bonito el mundial sub 20 que ganaste o el ascenso del 2007 quiero volver a la plaza mayor a seguir así nos queda muy poquito un abrazo desde preferencia A antes ya respondía que una información además que dimos aquí en su día Que Álvaro Rubio tenía contrato hasta el año 2013 Es decir, una temporada más Y él responde Viví con más fuerza el ascenso que el Mundial Gracias por tu apoyo Habrá que el
12: remix de la pregunta es Si va a vivir con más, más eh, alegría el de 2007 O el de, o el de este año eh, ojalá, se ojalá pueda responder ojalá pueda la, hacer una comparación. la próxima temporada Le hacen alguna comparación también en cuanto a vestuarios En la última pregunta El mejor entrenador que ha tenido Mejor compañero, dice Alberto Marcos Mejor jugador Dice muchos, pero destaca Víctor Fernández y mejor vestuario dice el actual.
1: Me gustan todas las Grando, respuestas. Me uh-huh. gustan todas las respuestas y además todas relacionadas con el con el Real Valladolid, excepto la de uh-huh. la de mejor uh-huh. entrenador que destaca Carlos Rojo. Mañana más directo, marca desde la sidrería Lurpe a ser jueves que hemos cambiado el día por el festivo. Eh, como siempre, gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.